0: Stormstyrke.
1: Og så bliver det sådan en fredag eftermiddag, hvor at, øh, du jo kan stille dig selv spørgsmålet. Er det i grunden forsvarligt stadigvæk at være på arbejde? Når det stormer og rusker, og der er havvand på vej ind over landet, er det egentlig ikke i grunden helt i orden og smut hjem af? Ved du hvad? Jeg har svaret til dig fra Højeste embede Radio 4 fredagsmission. Du må gerne gå hjem fra arbejde lige nu. Det må du gerne. Et sted, der kan konkurrere med at være mere ubehageligt, end at være på arbejde, når det stormer, og måske også stå i, i et eller andet sommerhus, hvor der er havvand til knæene, det er i et lille passagerfly, der er på vej til at lande i... Bilund Lufthavn eller Københavns Lufthavn, når det stormer. Det synes jeg i hvert fald. Jeg har en, sådan, en, en snigende flyskræk, når jeg kigger på, på vinden og tænker, Gud, tænk hvis jeg sad i sådan en flyver lige nu. Og som en service til alle jer, som måske har det på samme måde, og tænker, hvordan pokker kan man lande et fly i storm. Så skal vi lidt senere i dagens udgave af fredagsmissionen snakke med en pilot, en rigtig dygtig pilot, som er god til at forklare, hvordan prokker man for sådan nogle meget, meget tunge med motor og den slags på ned i stormvær, hvor jeg ved ikke, om du har været ude i dag. Det føles det er, som om, at man kan flyve væk, hvis man ikke har sandsikke øh, sat på sine fødder. Det får du at vide lidt senere, når vi skal snakke med en pilot. Og... Som altid her i fredagsmissionen på Radio 4, så går vi jo lidt i skjul fra, øh, fra verdenssituationen. Vi lukker lige ørerne de næste to timer og prøver at hoppe godt på weekend med gode historier og gode anekdoter. Og derfor så har jeg også en helt særlig fredagskist på beding lige om et øjeblik, der minder om de gode stunder i livet. I hvert fald i min barndom har han på mange måder været lydtapentet til alt det, jeg mere eller mindre har set. Det er det, vi har til dig i fredagsmissionen i dag. Jeg hedder Anders Sagen, og velkommen indenfor...
2: Jeg er bange for, at du har ringet til 10 venner, der siger de værste ting, de kan huske om mig.
3: Hvordan er du fundet ud på det? Og oh, kæft, du har lavet noget syge research. Åh, altså. oh, det ved du vildt nok. Har du orienteret dig godt, hva'?
1: Ja. Nej, hvad har du researchet syge? Ja. <laughs> men, 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 <laughs> hvad jeg der? Få det taget med. Du har
4: virkelig researchet her. Velkommen til fredagsmissionen.
1: Det er altså Radio 4's radiofoniske fredagsbar, der er åben som altid. Vi serverer stormøl. Og allerførst med en besøg af en fyr, som du med statsgaranti på et eller andet tidspunkt har hørt i fjerneren, eller på YouTube, eller som lydbogsindlæser. Du har 100% hørt hans stemme i alle de tusindvis af forskellige karakterer, han har spillet. Men jeg er ikke helt sikker på, at du nødvendigvis kan genkende ham, hvis du lige render ind i ham på gader og stræder rundt omkring i Danmark. Han har muligvis det bedste partytrik i bogen, hvis han sad på en bar... Så tror jeg, der er ret mange, der lige pludselig vil du ved, sidde i sådan en rundkreds rundt om og spørge, hey, kan du ikke lige, lige sige som Joker'en? Kan du lige sige som Batman? Det, det må være det fedeste, at kunne det der møde at leve så mange stemmer. Det er selvfølgelig dig, Lars Tiskov, Vi er med. Velkommen til fredagsmissionen og glædelig fredag.
0: Jamen, jamen, tusind, tusind tak, og glædelig fredag i lige måde. <laughs>
1: Skuespiller og tegnefilmstopper er du jo, og instruktør og alt muligt andet, som vi skal blive, blive klogere på, Lars. Jeg havde jo set frem til at få dig i studiet og se dig, altså se ja. manden bag alle de her stemmer. Men, men altså, ja. som vi hørte i, i, i nyhederne, så er der jo stormflod, ja. og jeg ved ikke hvad. Og du ja. bor jo på Falster, hvilket jo ikke er et godt sted at være, når der er <laughs> meget havvand der kommer fra Øst. <laughs>
0: Nej, altså man kan sige, at jeg bor så langt inde på Falste. Jeg bor øh, i, i skovbrynet ved Korselitsikus, så, øh, så der er altså ret langt ned til det hav der. Men jeg har da hørt fra nogen, der har været nede og at kigge, at, øh, at den, den strand, vi plejer at gå ned til, den, øh, den er der ikke... Øh meget at se, jeg er lige nu. Er væk. Æh, så herude? Ja, simpelthen. Men her, her, hvor jeg bor, der er det træerne, der suser og blæser, men øh, man har lunt og trygt i den gamle skovfodbolig, som jeg har været så heldig at kunne lege. Ej, okay, det kan jo ligesom ikke blive bedre faktisk
1: at være indenfor Ej. og så høre øh, storm udenfor. <laughs>
0: <laughs> ja. Men det var, det var den der tur hen over Farvebroen, den, den var jeg ikke så begejstret for at skulle tage i dag, det vil jeg være ærlig at sige.
1: Jamen, du være? jeg er glad for, at vi med moderne teknik alligevel kan have dig med ja. på en på lidt anden måde, og, og det passer jo meget godt, fordi det du laver, der, der, der kan man jo mere og mere sidde derhjemme og arbejde, som jeg forstår det, så sad du faktisk i dit eget lydstudie.
0: Jamen, det er rigtigt. rigtig mange skuespillere i dag, som arbejder med deres stemmer. De installerer små lydstudier i deres hjem, så de har mulighed for at byde ind med en... Det kan være en speak til et radio-spot, hvad hedder det, spot, der skal helst laves, så de har det om et par timer eller i morgen tidlig. Så der er sådan nogle hasteopgaver, hvor man så med sit eget studie derhjemme, så kan man lige indspille det og sende et par bud afsted. Man kan egentlig læse lydbøger. Så jeg har siden corona, vil jeg sige, der fik det virkelig en opblomstring. Der har jeg lavet rigtig mange opgaver, hvor jeg egentlig har siddet her som nu, og så været i kontakt med nogen, måske et andet sted i landet, som har lyttet med eller instrueret mig lidt. Prøv at give den lidt mere sådan og sådan, eller tal lidt hurtigere. Så på den måde, ja, så er det blevet en hjemmearbejdsplads på mange punkter.
1: Og Lars Thiesgaard, du er jo som sagt manden med de tusind stemmer, og øh, også måske tusind anekdoter. Måske kan vi få et par af dem her i, i dagens <laughs> udgave af fredagsmissionen. Ja. jeg forestiller mig, når du har været i kontakt med så mange forskellige øh, skuespillere og den slags, så har man også mødt et par, par fiske ja. øh, af slagsen, må man sige. Øhm, du var jo mere med mindre stemme til, til 90'erne og 0'erne, for mange af os, der har vokset op i den øh, tid. Fordi du blandt andet hmm. var med til at lave det her. gamle disney Show ikke? Der var du jo æh, blandt andet jo. også med til at lave det. Æh, og som jeg lige sagde, du, det, det, det ja. må jo være et festtræk, altså, uh, altså sådan et, et hofnummer, <laughs> når du kan stå øh, og fortælle, øh, hvordan pumpa lyder den slags. Har du egentlig nogensinde ringet til, til folk og sådan lavet telefonfise, eller når du skulle bestille pizzaer, så lyde som øh, jokeren, eller sådan noget <laughs>
0: Nej, det har jeg faktisk ikke benyttet mig særlig meget af. Man kan sige, at jeg har lavet så meget, og det har været, som du også selv siger, det har virkelig været en fest at sidde i studiet og lave de ting. Men det er også ligesom om, når man så har siddet og lavet det, måske i mange timer på en dag, så har man et enormt behov for at være sig selv, og være den, man, man er, når man ikke er alle de her figurer. Så det er, ikke, det er ikke på den måde, at jeg sådan har ringet til bagerne og lavet sjove stemmer men øh, man kan sige omvendt, så, øh, så har jeg da nogle enkelte gange, hvor jeg har stået i en situation, det har mere været ud i studiet, hvor, hvor der måske var et eller andet, der var gået lidt i fisk, eller det, øh, det var ligesom om, der var ved at være lidt, åh øh, det kunne godt gå ind og blive lidt dårlig stemning nu, fordi øh, nu skulle der siges noget, der måske ikke var så behageligt, eller et eller andet. Og hvis man så der siger det med scooby du stemme for eksempel, øh, prøv lige øh, at høre, hvad jeg siger her, så, øh, så, 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 så kan man ikke andet, end at få folk til at grine lidt, og så øh, så glider det som regel nemmere ned, hvis der er et eller andet, man skal sige. Der er sådan lige en lille smule, sådan du ved, skarpt eller et eller andet. Det bløder det op. Mm. Så jeg har brugt det på den måde. Og så har jeg også lavet sjov selvfølgelig, når, når børnene kommer hen. Øh, og du har ret altså, til fester med, med familien og nogen, der ved, hvad jeg laver. Så er der altid et tidspunkt, hvor der kommer nogen hen og siger, Ej, må jeg lige høre, du siger noget som pumpe og sådan noget. Så gør jeg selvfølgelig det.
1: Okay, men det ikke sådan, når du har siddet nede til møde i banken, og der var et eller andet, du lige skulle overfri.
0: <laughs> så, så du punger, du ponger lige på. Nej, okay. Nej, men, øh, men det, det, øh, tak for inspirationen. Okay. Det kan man sgu prøve det næste gang. Hey, hey, Lars, der var faktisk et tidspunkt, hvor at,
1: øh, jeg fik lidt et chok, da jeg så dig, fordi at, øh, det var på en eller anden måde, ja. så var det noget af min barndom, der sådan, gik lidt i stykker. Øh, og det, det er selvfølgelig, du skulle mm. jo også have, have du ved, smør på brød og den slags. Men det var, da jeg ja. så dig i... Kloven som en kokesniffende læge. Altså, Frank Wapps koksnifende
0: læge. Prøv ja. det her klip her. Ja. Så altså Frank, vil du have noget? N- nej, tak. Kom nu. Det er, det er sindssygt billigt i øjeblikket, så... Jamen,
2: det kan jeg ikke, Lars.
0: Jeg, jeg er svag i slimhænder. Nej, det har du ikke, Frank. Det har du ikke.
1: Og jeg elsker, at du også hedder. Altså, rollen hed også <laughs> Lars.
0: <laughs> Jamen, det var jo en del af, af, af joken, og det var selvfølgelig super sjovt at være med i det der, fordi netop vi havde vores egne navne, og Altså, der, der, var sådan, der var så mange ting, der var anderledes. Jeg havde jo forventet, da de ringede og spurgte, om jeg ville spille en læge, og han skulle være meget flink, og sådan noget. Så jeg sagde, men det lyder, da, det lyder da spændende. Og jeg havde mødt, jeg havde mødt Kasper, øh, fordi han var med i en tegnefilm, vi lavede, der hed Stor Stor Hej. Øh, så der havde jeg mødt ham, og han var så kommet i tanke om mig. Det skulle jo være en blanding af nogen, der var virkelig kendte, Karø og så videre, og, 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 og så nogle skuespillere i mindre roller, der ikke sådan var kendte. Og der passede jeg jo fint den der. Men, øh, men, men jeg kan huske, at jeg forventede at få et manuskript, hvad, hvad skal jeg sige, og hvad er mine replikker? Og så kom der jo bare to sider, og så stod der, øh, Frank er hos lægen. Frank sådan og sådan. Lægen siger, at det må han ikke. Altså, der stod ikke, hvad jeg skulle sige, der stod bare, hvad situationen var. Og det var enormt øh, befriende, egentlig, fordi så skulle vi jo improvisere. Altså, mm. Og det vil sige, der kørte tre kameraer på, vi optog tidligere om morgenen i en rigtig lægeklinik, så alt rundt om os var jo ægte, og, øh, og så, øh, så gik vi bare i gang. Så fik jeg at vide, du skal lige vide noget om det der, øh, den der sygdom, man har, så du kan sige et eller andet, og det var så noget med, at man ikke skulle dele badehåndklæde, det slog vi lige op på nettet, og så tog vi scenen et par gange. Det var, det var enormt sjovt at være med til.
1: Men hvornår altså, fik du at vide, at du så også lige skulle tage, sige, at tage en bane coke?
0: <laughs> <Det>. <laughs> Jamen altså, der er jo, prøv at høre, der er jo ikke så langt fra den replik, du lige spillede her, hvis nu. Hvad så, hvis det var joker, ikke? <laughs> Tag lige en lille smule af det her. Altså... På den måde, da, nej, og så var det jo, altså, ja, kloven, altså, det er jo skækkerballade. Altså, på en eller anden måde, synes jeg jo, det er, ikke? Men jeg, så det er jo ikke mig, sådan i dybeste alvor.
1: Nej, trods alt ja. ikke. Og jeg ved jo, jeg forestiller mig, at der er mange skuespillere, fordi det er jo også noget med ansigtet, den slags, når det er på film og tv-serier. Ja. Men, men din største, ligesom, trait, det er jo din stemme, ikke? Altså, der, den skal du virkelig beskytte <laughs> er, er der så nogen ting, du har sagt nej til, fordi at det på en eller anden måde går ud over brandet, altså, Lars Thiesgaards øh, stemme?
0: Yeah. <laughs> Altså, jeg har prøvet ikke, kan man sige, at lade mig begrænse for meget af det. Jeg har prøvet ligesom at sige, at jeg er en skuespiller, og når man er uddannet skuespiller, så har man lyst til at prøve kræfter med så mange forskellige opgaver inden for det felt. Øh, og det må også gerne være opgaver, der sådan er lidt skæve eller lidt skøre. Øh, så jeg har også været med i nogle ret gakkede reklamer og sådan noget. <laughs> men, øh, men, men, men nej, jeg har egentlig... Jo, altså selvfølgelig er der, når du skal lave en speak... Altså, du bliver altid ringet op af radiostationer, for eksempel ind i et folketingsvalg. Så siger de, at hvis vi nu skal bruge nogen, der skal reklamere, eller lave et spot for forskellige partier, er der så nogen, du ikke har lyst til at speak for. Så man på den måde ikke lægger navn eller stemme til, til noget, man ikke måske kan gå ind for selv. Det synes jeg er meget fint. Og selvfølgelig er der, er der også, der har været nogle enkelte ting, jeg har sagt nej til, hvor jeg synes, det var lidt for, altså hvor det lå på kanten, af netop hvad jeg vil bruge min stemme til. Ikke? Mm. Men øh, ellers prøver jeg sådan at holde alle vandene åbne, fordi jeg synes, der er så mange spændende opgaver.
1: Jeg kan, jeg kan huske for eksempel den her reklame. Er det, her, er det ikke dig, det her?
3: Jokeren er
0: løs, og der er 19 millioner i puljen nu på lørdag. Er det dig? Ja, det må være jokeren. det er jokeren. Nej, det er, jokeren, Ej, det er mig. <laughs> jokeren er løs. Ja, det kan jeg huske. Jeg skulle ind og sige de der tal. Og så var det altid spændende, fordi du ved, så havde de tallene op til 60 millioner. Og jeg skulle sådan blive mere og mere begejstret, jo højere tallet blev. Og og så var det altid spændende, om den blev udløst, når vi så nåede op på 60 millioner, fordi vi så ikke der havde været gevinst, så røg den jo over 60. Så vidste jeg, så havde de ringet til mig. Hvis den ikke bliver trukket, så skal du altså i studiet mandag morgen, så skal vi have lavet til næste uge. Og så skulle jeg måske spike fra 60 til 70 millioner. Og det der med at blive mere og mere begejstret, altså, der var nemlig en gang, hvor den, den blev bare ikke udløst, og tallet steg og steg og steg. Og til sidst var vi der, hvor jeg sagde, skal jeg begynde sådan at græde af glæde? På lørdag er der 90 millioner! Altså, de, det var svært at overgå de, den der begejstring. Så det var, det var et super sjovt job at have. Når folk spurgte, hvad, hvad får du for det, så sender jeg Jeg får, jeg får de, de fire, fire rigtige tal hver uge. Åh mm, oh ja, det er sådan der, sådan der. Så folk sådan hvad? <laughs> får du det? Så ja, ja, skal jeg bare gætte tre? nej det er selvfølgelig ikke rigtigt den joke. Øh, øh, det fik jeg selvfølgelig aldrig.
1: <laughs> <laughs> Lars, udover du øh, selvfølgelig har lavet et hav af stemmer, og vi, vi kommer til at høre et par af dem her i, i dagens udgave, fredagsmissionen, så er du, ha, altså, har du jo også været instruktør på mange øh, animations- og ja. tegnefilm, hvor du har instrueret skuespillere, alt fra Preben Kristensen til Ove Sprogø, og så har du selvfølgelig også mm-hmm. skulle opsøge, altså finde nogen, der kan lave stemmerne til øh, de mange forskellige ja. film, fra altså, de her amerikanske selskaber som Disney. Ikke? Øh, 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 hvordan, hvordan foregår det i Altså, har du nogensinde altså, opsøgt mennesker, du har hørt, måske i radioen eller på fjernsyn, fordi du tænkte, det der det er en fed stemme til lige præcis den her rolle?
0: Ja, altså en del af det, være, altså det, jeg har været, det er det, der hedder dialoginstruktør. Det vil sige, at jeg har instrueret rigtig mange replikker øh, i rigtig mange forskellige tegnefilm øh, gennem gennem 30 år, eller sådan noget lignende, tror jeg, det endte med at blive, ikke? Og jeg er stadigvæk lidt aktiv på det felt. Øh, jamen, du kan tro, altså en del af opgaven som instruktør, det er at holde øje med, altså tage ud, når der kommer nye øh, skuespillerhold uddannet fra skuespillerskolen. Hold øje med alle stand-up-komikerne. Hvem dukker der op der? Er der nogle nye? Altså, jeg har et hav af, det var ikke altid, jeg kunne nå at komme ud og se deres show, men mange af dem udgav jo DVD'er. Så jeg har øh, en hel samling øh, fra de år der med, med forskellige komikers øh, DVD'er. Det var nemlig noget med at gå ind at lytte og sige, hvad er det for en stemme? Hvad er det for en energi? Øhm, og så når man sad med en amerikansk tegnefilm, så øh, lyttede man på de stemmer, og det kunne jo være for eksempel Chris Rock øh, dukkede op i en amerikansk tegnefilm. Og så den der opgave med at sige, hvem kan vi finde i Danmark, der har den energi, og måske også kan tale lige så knaldhamrende hurtigt, som Chris Rock nogle gange gør, ikke? Og der var det jo så, at øh, Mikk Øendahl kom i studiet og øh, navlede den der zebra, der hedder Marty i Madagaskar, ikke? Så, øh, så vi gik fra at have en New York komiker, Chris Rock, til at få et skønt dansk, pæredansk bud fra Falster, ikke?
1: Hvem er i grunden den vildeste, du har opsøgt så? Fordi der må også have været nogle tegnefilm øh, fra USA, hvor der har været nogle, altså ikke royale, men altså jo i Simpsons eksempelvis. Jeg ved godt, det er ikke noget, du nødvendigvis har arbejdet ja. med. Men der er der jo alle mulige Nej. popkulturelle typer. Alt fra, jeg tror faktisk også, der har været nogle royale med ikke i Simpsons. Hvem er den vildeste, du har prøvet at få fat i?
0: Jamen altså, hver gang vi, der kom nogle af de store film, øh, for eksempel fra Pixar, hvor, hvor vi kunne se, at amerikanerne sagde for eksempel Biler, så siger de, at vi har altså en, en, en meget stor racerkører med, og han spiller rollen som kongen. Øh, hvad, hvad kan I finde i Danmark? Har I nogen racerkører? og har I måske en, der har, der har markeret sig og vundet nogle løb eller noget? Ikke? Og, og, og der, øh, da vi skulle lave Biler, der var det jo meget, meget nærliggende og få øje på Tom Christensen, der havde vundet Le Mans syv gange dengang. Ikke? Og så kontakt ham øh, og høre om, om det var noget for ham at komme ind og lægge stemme til en racerbil, og det var det jo. Øh, så han kom i studiet, og, og altså, her på den sidste bil af tre havde vi Kevin Magnussen inde, øh, og nogle andre unge racerkører havde vi også inde. Vi havde øh, Jason Watt med som racersportskommentator. Så altså, det har altid været spændende på de der film, øh, at få nogle folk ind, som måske ikke kom fra skuespillerkredsen. Men jeg har jo også haft fat i skuespillere, som man sådan jeg i hvert fald som ung skuespiller sådan, åh, første gang jeg skulle møde Ove Sprogø, jeg jeg var jo helt rystende nervøs, kan man sige så går døren jo op, det ringer på derude på det lille studie, og jeg åbner døren så står Ove der, og så rækker han hånden frem, og så siger han Ove Sprogø og jeg var sådan, jamen det ved vi jo... At... Nå nej, vi har jo ikke mødt hinanden før. Altså det var bare så fint. Så havde han taget basser med. Der lå en bager i nærheden. Ja, jeg har taget nogle basser med. Så kan vi lige sidde og snakke lidt om, hvad det er, vi skal lave i dag. Og på den måde var han jo med til at tage al min nervositet væk ved bare at være helt nede på jorden. Øhm, så, så jeg har mange gode minder med, 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 med folk, som, som har lavet kæmpe store roller, og som kom ud og var, og var med på tegnefilm, og som kom med, med den energi som, som vi gerne ville have og den arbejdsglæde, som, som vi gerne skulle have med i dit tegnefilm der.
3: Fra alle hjertet ja, de bedste juleønsker. Vi håber på
1: at i de rare ting i ønsker omkring det flotte juletræ. Og jeg har ikke nok. På, ja. Selvfølgelig en af de, de allerbedste oh. og største måske uh, dopping, i hvert fald sådan, i forhold til hvor mange mennesker der ser det årligt, ikk? Altså selvfølgelig fra Disney juleshow. Nej, det er ja. der. Det er dig, Lars Sidsgaard, der er med her i fredagsmissionen. Godfather og dan stopping har jeg kaldt dig, Lars. Og øh, du har jo som <laughs> sagt lagt øh, stemme til et hav af karakterer, som jeg og rigtig mange andre er vokset op med. Og nyder stadigvæk alt fra Pumbaa, grissling Batman, Scooby-Doo og... Ja, uh. <laughs> Men så har du som sagt også øh, instrueret en øh, altså, række, perlerække af danske skuespillere i mange år. så altså, det, du det for dialoginstruktion, øh, ikke? Ja, Dobbinginstruktion. Ja. Og så har du faktisk ja. også... Øh, der er jo mange dele af det her med at doppe, altså lave øh, dansk tale til øh, udlandske øh, animationsfilm. Mm-hmm. Nemlig også det ja. med, at man skal jo oversætte det. Og det har du også prøvet. Altså det der med at prøve at finde danske ord til noget engelsk, som jo faktisk ja. godt kan være ja. ret svært. Øhm, du er jo som sagt oprindelig skuespiller, ikke? og det er du jo som ja. stadig væk. men siden 93 der har du altså udelukkende gjort dig det her med, med dopping. Hvad synes ja. du i grunden, der er sværest af de her forskellige tre ben her, altså med at oversætte, instruere og så selv lave stemmer? Hvad er, hvad er det sværest egentlig?
0: Huh ja, altså jeg har t- nok ikke tur mig i kast med at oversætte, hvis ikke jeg egentlig den gang jeg søgte ind på skuespillerskolen, der havde, jeg, der havde jeg en plan B, fordi man kan jo ikke vide, når man søger ind på sådan en skole, om de synes, man har talent nok. Jeg kommer fra Amatørteateret, elskede at spille teater, jeg ville se, om jeg kunne gøre min, min hobby til min levevej. Men jeg havde en plan B, fordi jeg har også hele min barndom og ungdom skrevet rigtig meget, lavet skoleblad, og jeg ville være journalist, så øh, hvis ikke jeg var kommet ind på skuespillerskolen, så ville jeg have søgt videre ind på Journalisthøjskolen. Øh, og det vil sige, at jeg elsker at skrive, og jeg har nemt ved at skrive, og jeg skrev mange historier, da jeg var barn, og og på den måde var det det nærliggende, da da Disney spurgte, kunne du tænke dig at prøve at oversætte, prøve kræfter med det, så startede jeg jo med noget noget Peter Plys i 100-meter-skoven og noget Riprabo på eventyr og sådan noget. Altså, vi starter med tv-serier, men det synes jeg var sjovt, og, øh, og så var det at, at, hvad hedder det, jeg blev spurgt for eksempel på Toy Story, om jeg kunne tænke mig at oversætte den. Så jeg har siddet der og, og bakset med at få To Infinity and Beyond øh, til at blive til mod det uendelige univers. Ikke? Det er det jo som blive. Men det er jo en sjov opgave at sidde og pusle med sådan noget, hvad skal det hedde på dansk, og... og To infinity and beyond. Mod det uendelige og længere endnu. Altså, det, det lyder jo ikke godt. Og så skal man så prøve at klippe ned heller og hukke og så endte jeg med den der mod det uendelige univers. Der var noget bogstaveri med uheld. Altså uendelige og univers. Ikke før jeg hørte Thomas Eijs sige det i studiet, var jeg helt sikker på, den, den holder den her. Øh, så jeg vil nok sige, oversættelse tror jeg er det, hvor jeg, hvor jeg bruger mest tid på at sidde og vende og dreje, og man kunne også... Og Næste dag har man fundet på noget, der var bedre end det, man fandt på i går, så går man tilbage og retter. Nogle gange ændrer man sig også i studiet, fordi der kommer en enden en skuespiller ind, der jo ved en masse om, hvad er, hvad er sjovt og hvad er ikke sjovt. Og så siger vedkommende, måske, der har jeg prøvet med Nicolai Likås et par gange. Så siger han, det er meget fint, det du har skrevet her, Lars, men kunne man ikke sige sådan her? Og altså... Der må man jo bare, hvis man kan høre, jo, det er da bare lige øh, dobbelt så sjovt, som det, jeg har fundet på, så klapper man jo bare i sine små hænder og siger, tusind tak, hvor er det fedt at, 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 at lave sådan en samarbejde, hvor alle byder ind og yder deres bedste, ikke?
1: Så, så det er jo også det der med, at de amerikanske firmaer spørger jo efter, i, du skal finde øh, for eksempelvis i biler, ikke? Altså, der, skal være, ja. øh, der, der skal vi have en stemme, der er lidt smart, ikke? altså lynet, han skal være jo. lidt smart i de det og den slags, og, ja. og hvordan oversætter du for der kan vel også være nogle gange lidt svært at finde, øh, hvad er den, den, den danske pandang eksempelvis til lynet, hvordan skal han lyde, man <laughs> så ned nogle stereotyper også, altså i forhold til, så tænker man, jamen, så skal det være en københavnersmart type, eller hvordan gør du det?
0: Ja, der er selvfølgelig nogle ting, man man, man lytter efter, og vi får en meget præcis beskrivelse fra USA. Det skal være en en skuespiller i den her alder. Han skulle være, tror jeg, lige omkring de 30. Og så så bliver der netop betonet, at han skal have den her, hvad hedder det, attitude af, at han er er smart, og han er krakæk. Men der står så også i noterne, at han skal være charmerende på samme tid. Det er meget vigtigt, at han ikke bliver sådan en, man tænker. Ham gider ikke bruge fem minutter mere sammen med han skal være sådan en, man tænker, der er noget, der banker et, et godt hjerte inde bag ved det der, måske. ikke? Så det er jo opgaven at finde det, og, øhm, og det er rigtigt, når du siger, at København er smart. Det, det ligger meget nærliggende, og så kan man kalde det en stereotyp, men det er jo også noget det, vi, vi, vi beskæftiger os med. Altså, jeg er jo fra Sønderjylland, og hvis jeg skal prøve at lyde smart på sønderjysk, det er altså ikke nemt, hvis jeg skal sige, at jeg, jeg er, er skidegod god på sønderjysk. Hvad var du? Jeg er skide til det det? Altså, det kan man jo ikke rigtig... Igen, man... man kommer til at grine lidt. Men når der kommer ind og siger, ved du hvad, jeg er skide god til det der, mand. jeg kan bare det der, ikke? Så, så ringer der bare, det trykker på de rigtige knapper. Og så skal vi have kontrasten i bumle, og amerikanerne skriver, I skal finde en landlig aksang, For det har vores original. Så det skal være det kontrasten til lynet, ikke? Og der sidder man så som dansk instruktør og siger, hvor er vi ude på landet? Og det kunne, det kunne være nede omkring Næstved. Jeg er jeg er ude på den fædrende gård. Der kunne man tale på den måde. Men så skal vi jo finde en, der kan tale det naturligt. Eller det kunne være Jylland. Ik? Det kunne være, at jeg skal ud på min gård og sådan noget der. Øhm, og så siger de jo, det er en stand-up-komiker, der laver rollen på amerikansk. Har I en med en naturlig hæs stemme? <laughs> og pludselig dukker jordtøj op på, 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 på vores nethænde, som kommer fra lidt uden for Aarhus, ikke? Og har den der naturlige jyske, og så har han lidt hæshed på stemmen. Han har den rigtige alder til rollen, og han kommer ind til en stemmeprøve og vælter os jo bare i studiet. <laughs> der finder vi bumle på dansk, ikke? Det er hver gang et magisk øjeblik, når vi finder den rigtige til rollen. Det er vidunderligt.
1: Lars, jeg har også hørt dig udtale, altså, fordi det er, jo et, det er jo et sært job, du har, og, og alle jer, der laver dopping, ja. det er jo sært på mange måder, fordi vi jo, ja. altså, det er jo faktisk ret meget for nylig, at man begynder at vide, dem, der har lagt stemmer til mange af de her, også de gamle, film, ikke? Fordi der har ja. ikke rigtig været noget kartotek over det. Det har ikke været noget, som man har på den måde blæret sig over. Det er nok først kommet sådan lidt senere øh, i, i tiden, ikke? Øh, og jeg forestiller jo. mig, at det, også, det må være et job forstået på den måde, at som modtager, som barn og også voksen i virkeligheden, så er din, øh, din største opgave og det, det går ud på, er vel, at vi alle sammen ikke skal vide, at det er dobbelt. Mm.
0: Fuldstændig rigtigt. Det er også derfor, der ikke er særlig mange optagelser af, at vi står i studiet og sådan noget, fordi det kunne man jo ellers få meget skægge ud af. Vi står jo tit og vrider ansigterne på alle mulige måder for at få det til at passe. Fordi der jo i tegnefilm ingen grænser er Læg til et askebæger, der falder ned fra 25. etage. Ikke? Hvordan lyder det? Og jeg lover dig for, når, når vi står derinde og, og, og spiller, det har jeg jo også set nogle optagelser af. Vi, vi ser jo ret øh, skøre og skæve og skægge ud. Øh, så det, det kunne man sikkert få stor fornøjelse af, hvis man kunne gå ind og se, øh, vi stod derinde. Men men det er jo netop for at bevare den der idé om, at jamen, det, er ikke, det, er ikke, det er Don Carnage, der snakker nu, det er ikke Lars Thiesgaard. Og, og så kan man, når man bliver lidt ældre, dykke ned i det og sige, at det var ham, der lavede den, det, det er der også ham, der laver, og så videre. Men, men det er ikke noget, vi, vi, vi skilter med på den måde. På en måde skal du, som du også siger, man skal nemlig ikke tænke over det. det skal bare være, man skal bare tro på det. Det skal være troværdigt. Øhm, stemmen skal være der Og så skal figurerne have Det jeg kalder dansk sjæl Altså det er vigtigt At figurerne ikke bare er en stemme øh, Fordi det kan Kan man sige Vi kan alle sammen tage vores stemme Og så kan vi lyde sådan her Og så kan vi lyde sådan her Det er fint Men, men det er kun en lille brøkdel af det Man skal have Det med der hedder At figuren får sjæl At den bliver levende At, at det er et, et væsen Eller et dyr Eller <laughs> hvad det nu er En figur som, som, vi, som vi føler øh, er levende
1: vi selv, for nu starter
3: vi på
1: Lars hvis starter på for er med direkte ja. fra, fra Falster op under taget det er en stormende fredag eftermiddag og selvfølgelig er det tid til at vi skal se nogle nogle tegnefilm. Og Lars jeg har en hules masse øh, spørgsmål, brevkasse spørgsmål ja. til øh, alt fra okay. Puma til, øh, til sorte pærer, så jeg håber at du kunne hjælpe jo. med et par gode svar.
0: Jamen, lad os da prøve
1: det. Barts spørgsmål her. Hej, Jokeren. Hvad er indbegrebet af en romantisk aften for dig?
3: (laughs) Åh... Ja, det er jo noget med at, at købe nogle af de der våde varer, du ved.
0: Man kan få nogle steder. Og så ellers dække bordet op med levende lys. Og så måske, ja, du ved, så få en lille snak. Og måske også få presset nogle penge ud af vedkommende, der kommer på besøg.
3: <laughs> det er en hyggelig fredag aften.
1: Der er et spørgsmål til her. Kære Pumba, hvad synes du i grunden om Kasper Julemand? Skal han fyres?
3: Nej,
0: det skal han da ikke. Han skal bare komme på besøg på kongensnetten og få nogle gode tips. Og så skal han spise nogle biller, billeder, sammen med mig og Timon. Og så skal han huske Hakuna Matata. Tag det roligt. Hej,
1: Master Joda. Hvad er det bedste råd mod tømmermænd?
0: Tømmermænd aldrig kurere, man kan. Kun lysvær bruge, man skal. Ikke de andre alkoholiske ting.
1: Mm. Hej, <laughs> Sorte Per. Hvordan værtsikrer man i grunden sit sommerhus bedst mod oversvømmelser?
0: Jamen, det er jo noget med at få fat i ham der fyren, ikke? Fedt mule. Og så sætte ham op på taget og holde godt fast på alle tagpladerne. Så kan du selv sætte en video på og lave dig en kop kaffe og sidde ind i stuen. Så kan, han, så kan han passe på det deroppe. <laughs>
1: Vi tager lige den sidste. Kære grisling, søde grisling, hvad er dit bedste og råd ja. til et langt og lykkeligt ægteskab?
0: Åh, oh, du du godeste, det er altså et meget stort spørgsmål til sådan et meget lille dyr som mig. Men øh, altså jeg tror nok, at jeg vil sige, at godt med ageren i forrådskammeret. Og så er det altså noget med at huske at samle brænde nok til vinteren. Og så ellers invitere vennerne over til en lille kop te.
2: vi Bjørn hopper, hopper ned og helt
3: helt når han tager sin
1: det er altså uh, skuespillere og selvfølgelig uh, dubbing uh, Master Yoda, Lars Tisgaard, vi har uh, med i dagens udgave <laughs> af Fredagsmissionen, og Lars nu vil jeg kaste ud i Enten Eller. Okay. Hmm. Lars, hvad er du i grunden mest bange for i fremtiden i forhold til din egen lille branche? Er det AI, altså kunstig intelligens, eller TikTok?
0: Det er AI, helt klart. Ja? Hvor hvor
1: bange er du for, at det kommer til at (laughs) at stjæle jeres arbejde?
0: Jamen altså, jeg vil vil ikke sige, at jeg er bange, men men jeg er bekymret. Og jeg er spændt på, hvad det er. vi, Vi skal snart have et møde i Skuespillerforbundet, hvor vi skal sætter os ned og få de nyeste informationer om, hvad det er, der foregår. Øh, jeg har lige hørt, at James Earl Jones har solgt sin Darth Vader-stemme til Disney, så de kan bruge den også efter hans død. Øh, så jeg har prøvet at jeg prøvede at ringe til ham for at høre, hvad han fik for det, men han tager sjovt nok ikke telefonen, når jeg ringer.
5: Sindssygt. Æm,
0: okay. Jamen, det er jo der, hvor vi måske er på vej hen. Og jeg kan jo godt forstå ideen i at sige, jamen, hvis vi nu har din stemme, så kan vi jo blive ved med at bruge den, øh, for vi kan jo få den til at sige alle mulige. Vi har jo alle mulige indspilninger med dig. Æ, så kan AI efterligne, og, og så kan det blive sådan så troværdigt, at vi, at vi tænker, det er dig, ikke? Men... Øh, Ja, altså vi må se, hvad der sker. Vi kan ikke stoppe udviklingen, så vi skal lære at at bruge AI. Men vi skal nok også have skrevet nogle nye ting ind i vores kontrakter, når vi vi laver noget, tænker jeg.
1: (laughs) Har har, har du hørt en en AI-udgave af eksempelvis Pumba eller nogle af dine store stemmer?
0: Nej, det har jeg ikke, men jeg har da lavet mig fortælle, at det ville være meget nemt at lave, hvis det var. Altså fordi man, man kan jo bare tage... Eller bare. Men altså, man kan tage nogle af de replikker, jeg har indspillet, og så øh, siger folk i hvert fald, så øh, vil, den kunne, vil den kunne sige alt muligt med, med den stemme. Øh, det er i hvert fald meget tæt på, at vi er der, hvor, hvor det vil kunne lade sig gøre. Så, øh, ja.
1: Spængende fremtid for os alle sammen, ja, og jeg tror, at du er det. Udsatte,
0: så det, det er du ikke øh, ja. <laughs> Nej, og der har vi oh, også ja. et felt, ikke? hvor... Ja.
1: Hvad er i grunden den værste snack inde i et dobbingsstudie? Er det ostepops, eller er det mandler?
0: <laughs> ah, jeg vil tro, det de der ostepops, fordi de både... Øh, altså dels knaser de jo det. Man kan jo ikke sidde og spise ostepops, når man dopper. Men jeg kunne forestille mig, hvis man tog nogen i en pause, og så skulle ind og dobbe bagefter, så ville man øh, have det, der hedder sådan noget... Altså en masse smaskelyd, fordi der vil være mm. En slæber vil være fedtet. Vi har jo nogle tricks, når vi skal ind og øh, Der kan være noget med at spise i et grønt æble, det tager noget af Hvis du har for meget øh, mundvand Det kan du have af forskellige grunde en dag Så, så det hele det, <laughs> det lyder lidt for bot så, så bider du et grønt æble, der er altid grønne æbler I et studie, der er også nogle ting Man, man drikker ikke et cola lige før man skal ind og, 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 og dobbe, fordi der er for meget sukker Så har du sådan en sukkerbelægning på, på, på læberne, der også giver sådan nogle små øh, øh, lyde, som, er, s- ja, som ikke må være der.
1: Var, det, var der noget med ostepops og Preben Christensen i grunden under Aladdin?
0: Æh, nej, du, du er du tæt på. Æh. Ostepops, Preben Christensen, og så skal vi over i Toy Story. Aha. Fordi ja, i Toy Story 2, der skal han jo ind på et tidspunkt og læse hen over et gulvtæppe, hvor øh, ham der legetøjssamleren Erl, han ligger og snorker, og han er faldet i søvn, og han har været ved at spise sådan en pose ostepops. Og de er så rådet ud på gulvet. Og Preben Kristen eller Woody, lister så udenom de der ostepops. Han skal op og have fat i en nøgle, der ligger op i Erles lomme. Og øh, da vi så kom til den scene første gang, øh, og jeg så den sammen med mine tekniker, så kom vi sådan til at grine over, at det guldtæppe, der er i filmen. den farve, den blå farve, var fuldstændig, synes vi, med til det, der var inde i vores studie. Og så siger jeg til teknikeren, skal vi ikke lave noget sjovt, når nu Preben skal indspille den scene? Så hvis nu øh, vi sætter ham ud og får en pause lige før vi skal ind, så kører jeg sådan en pose ostepops, så spreder vi sgu den ud over gulvet, og så kommer han jo ind i studiet, og så vil han komme til, ligesom i filmen, og træde på de der ostepops. Og ganske rigtigt, det gjorde vi så. Preben kommer ind, træder jeg selvfølgelig på dem, for han aner jo ikke, der ligger ostepops. Og, og, og så får vi selvfølgelig et stort hjerteligt grin over, over, at det ligner det, der er på filmen. Det samme blå og ostepops osv. Og så, da vi har grinet færdigt, så fejrer vi selvfølgelig alle de her ostepops op, skal vi til at indspille. Og så går det jo op for os, at... Øh, vi kan godt fejre ostepopsene op, men vi kan jo ikke fejre lugten ud af studiet. Det <laughs> Nej, det havde vi ikke lige tænkt over. Øh, det heldige var så, at lige kort efter skulle få sådan en ostepopsbøs øh, i hovedet. Altså, Woody skulle få det i filmen. Og så skulle han lave sådan en som om han var lige ved at kaste op lyd. Og det må jeg sige, der havde Preben alle forudsætninger. Det var, det var nok det første eksempel på method dubbing i Danmark. Fordi Preben stod omgivet af ostepops dunst og skulle lyde, som om han var ved at kaste op af det. Og det blev meget overbevisende.
1: Lad os lige blive i Toy Story her faktisk. Hvilken skurk ja. synes du i grunden er den værste? Er det Skar, altså selvfølgelig fra løvens Konge, eller den der ja, ja, legetøjs torturerende ja. møgeungen svin? <laughs>
0: Ja, men det, øh, den er svær, fordi jeg synes jo, at Scar er ondt på den måde, hvor man tænker, at man godt kan genkende sig selv lidt i noget af det. Forstået på den måde, at det at være misundelig, det at være, altså, føle, at man ikke får en chance. Og hvorfor, hvorfor skal han være konge, bare fordi han er født før mig, og jeg er meget mere velegnet til at være det. Altså, det kan vi alle sammen, tænker jeg, relaterer til. Han, han driver det så helt ud øh, og slår nogen ihjel, og det er jo forfærdeligt og Svend bliver ikke forklaret så meget. Man får måske indtryk af, at han, han går lidt for og koldt vand, og, og derfor så øh, har han en indre frustration, han lager ud over sit legetøj. Øh, <tøk> så altså, jeg synes jo, den, hvis, den, hvis jeg må være, være så fri, den mest uhyggelige skurk i Toy Story, det er i Toy Story 3. Vi oh. møder den her elskelige bamse, ja. og vi, vi kan bare ikke forestille os, at han, at han ikke er det, han giver sig ud for at være. Så det chok, man får, da han pludselig begynder at og blive rigtig, rigtig ja. ondskabsfuld. Det ja. synes jeg næsten var det værste. Ja, det, han, er
1: jo rappende, han er jo rappende sindssyg. Men ham Nærmest uh, psykopatisk ja. jeg ved ikke. Altså, det er jo, det er jo helt vildt, faktisk. Ja. Øhm, okay, øhm, hvad, hvad tror du i grunden <laughs> fitmule er? Er fitmule
0: en ulv eller en hund? Jeg har altid tænkt på ham som en hund. Ja, men ved vi det? Ja. Jeg mener, at, øh, at, at hvis man. Ja, ja det, det mener jeg. Ja. Jeg skal prøve at spørge ham næste gang, jeg møder ham. Jeg ja, gør lige det, fordi det, det har jeg tænkt over.
1: Hvad er sværest? At lære russisk, eller at snakke som pumper i mere end to timer?
0: Ved du hvad, det var super svært at lære russisk, det må jeg sige. Det, det, det prøvede jeg jo i mine unge dage. Der var jeg inde på det, der hedder der hedder sprogeofficersuddannelsen, og øh, den øh, den var jeg på i 9 måneder, og jeg skulle have været der 18 måneder, men jeg var simpelthen nødt til, efter at halvt dog kunne sige, at jeg havde fundet på, at jeg ville være skuespiller, og jeg synes, det var benhårdt. Det vidste jeg på forhånd, at det ville være, men øh, jeg, jeg kunne ikke lave andet end at sidde op, op, og arbejde med det der russiske, og det blev for hårdt. Jeg, jeg ville også spille teater. Jeg ville også lave noget, der var sjovt. Så jeg var nødt til at gå ned og sige, om jeg måtte få lov at stoppe. Og det fik jeg så heldigvis lov til. Men jeg kan stadigvæk sige... Um det var sådan nogle startting med en hund, der ligger og sover nede under bordet, og så er der en kat, der siger mjau og sådan noget. Ja,
1: det er det det første, man lærer på sprovofficerskolen?
0: <laughs> ja. Jamen, du ved, det, det er ligesom, ligesom man starter med at lære at læse med sådan nogle korte sætninger, så skal det også være kat, hund, øh, sover, altså nogle ord og små korte sætninger, mm. Men vi var jo til en kæmpe test, om vi kunne sige alle de der lyde, der er i russisk, og det var jo et krav, at man kunne det, at man havde sprogører nok til at kunne kunne lære sprog, Og det var jeg altså blandt dem, der havde.
1: Men det der med at... Altså, det var også en fysisk udfoldelse at lave de her stemmer, som du nu engang gør. Jeg ved godt, I har en masse jo. teknikker. Jeg er skuespillere. Ja. Det der med at bruge maven og alt det der. Men stadigvæk, ja, ja. Det, må, det må jo gøre ondt forskellige steder i halsen og kæben og den slags. Er det, altså, hvor hårdt er det, for eksempel at lave pumper i mere end to timer? Altså du, Man bliver også øre i hovedet, gør man ikke det?
0: Jo, det er meget koncentreret arbejde, og samtidig flyver tiden afsted, fordi man, ligesom når børn leger, altså pludselig, ej, er der gået to timer, og vi har bare leget så godt. Den fornemmelse har man heldigvis også, når man dopper. Man får meget spændende opgaver hele tiden. Her er han ved at græde, her, her skal du virkelig råbe højt, her Der flygter han jo helt vildt osv. Så, så det er jo, vi leger jo, øh, og, og tager det dybt alvorligt. Og det er rigtigt, vi bruger alle de teknikker, vi, vi har lært på skuespillerskolen. Det er også derfor, når jeg møder nogen, der siger, jeg er ikke skuespiller, jeg godt tænke mig at prøve, så får jeg altid sådan en, jamen det kan jeg godt forstå, men, 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 men er du klar over, hvor, 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 hvor mange øh, teknikker det faktisk kræver? Alt det, vi lærer på skuespillerskolen om at bruge vores stemme rigtigt, øh, skal bruges i dobbing. Og så skal vi alligevel passe på, jeg har da flere gange måttet stoppe med en stemme, jeg havde jo kommet til at lave et sted, hvor, det, hvor jeg kunne mærke efter, to-ti replikker. Nu begynder det at krasse ned i halsen, så jeg, jeg kan ikke holde den her stemme. Lad os gå tilbage og lave den lidt blødere. Ikke? Øh, sådan en Okay, nu taler jeg på den her måde. Altså, det er ikke sundt øh, i længden. Ja. Og hvis det er to replikker, kan man gøre det, men så kommer der lige 12 i næste afsnit, og så er det, at man går tilbage og siger, at vi finder lige en anden stemme, der ikke er så hård at lave. <hød>. Så, øh, ja, pumper mere end to timer, så... Så begynder jeg at lave stemmen, så ej, jeg ikke kræfter nok i maven. Så begynder jeg at lave den op i halsen, og så slider det på stemmen på den.
1: Du må jo have alle mulige gode tips til, hvordan man får stemmen tilbage, hvis man har mistet den, hvis du har været i byen, eller ja. har stået et sted, hvor der har blæst, og du har måske kommet til at råbe lidt og den slags. Hvad, hvad, hvad er dit ja. tip? Du må jo være manden, man skal snakke med, hvis øh, man bakser sådan
2: noget.
0: Ja, altså, hvis man decideret har mistet stemmen, så, så er der ikke så meget andet at gøre, end at vente på, den kommer tilbage. Det er jo heldigvis en muskel, så øh, den kommer tilbage. Men hvis man er slidt, og så videre, det er jo det der med at varme stemmen op, altid super vigtigt. Altså. Og der, vi, der lærer vi selvfølgelig på skuespillerskolen, og sanger lærer det jo også, forskellige øvelser til at varme stemmen op. Og hvis du vågner med en hæs stemme, så er det noget med ikke at gå i panik, og ikke, du ved, prøve at rømme sig for meget, fordi det at rømme sig, det gør faktisk stemmelæg endnu mere irriteret. Så det er det noget med at lave sådan nogle bløde lyde, hvor man blæser luft ud gennem læberne, hvor man siger... Mm, mm. Og det kan man sidde og sige... Jeg gør nogle gange det, når jeg kører ind til studiet. Jeg sidder bare og siger det der måske i 10-20 minutter. Bare laver den der lyd stille og roligt afslappet. Og lige så stille og roligt, så bliver stemmelæberne varmet op. Ligesom når man skal lave idræt med andre muskler, altså at man varmer, varmer op. Og så kan man altså kom overraskende langt i forhold til, hvordan man lød, da man lige vågnede. Øhm, så, så det vil være det.
1: Vi tager lige en til her. Hvem er i grunden din yndlings danske dobber? Altså en dansk skuespiller, der har lagt stemme til øh, en amerikansk eller engelsk eller hvad det nu er øh, anden stemme. Er det
0: Ove Sprogø, eller er det Karl Stikker? Hvem kan du bedst lide? <laughs> altså jeg må indrømme, jeg har jo aldrig arbejdet med, med Karl Stikker. Øh, han, han døde vist før, jeg gik i gang med det her. Så... Øhm, så Det ville jo så af de to være åsproge, men men jeg vil så sige, at vi har simpelthen så mange dygtige skuespillere i dag, som er blevet... Altså, fordi der er jo kommet mere og mere tegnefilm. Da jeg startede, der var det måske noget, man lavede en gang om måneden, hvis man var heldig, fordi der var ikke så meget, der kom en Disney-film en gang imellem, og så var der lidt på Danmarks Radio. Men lige pludselig, så kom der jo mere og mere tegnefilm, som der også er i dag. Og på den måde har vi så mange dygtige og gode mennesker, der er beskæftiget med det nu. Så øh, det er næsten svært at vælge. Altså, Jens Jakob Tyksen er fantastisk. Nikolaj Likos er fantastisk. Der er rigtig, rigtig mange Peter Selter. Og, og der er også mange kvindelige, dygtige dopper. Så øh, Men altså, hvis du nævner de to, så må det jo blive ordsproget for ham, kender jeg.
1: Ja, og var med til øh, at lave latin blandt andet. Han var næsten...
0: med som sultan i latin ja. ja. Jeg har for... også instruet ham i lidt Lucky Luke, nogle af de sidste afsnit, han lavede der.
1: Lige den aller sidste her. Hvad er din yndlings Disney-film? Er det Aladdin eller Løvernes Konge?
0: Åh, oh, det er svært. Den er svær, den der, fordi jeg elsker dem begge to meget højt. Men Løvernes Konge er den film, der, der har ramt, tror jeg, allerflest mennesker. Øh, Solgte over en million billetter i de danske biografer. Så det er nok den, at det er den, der har betydet mest for mig i hvert fald. Også den, jeg er mest... Øh, allermest glad for, at vi lykkedes så flot med, vi fandt de rigtige stemmer. Der er lavet sanginstruktionen af Søren Lavnberg, det er fremragende, og vi blev valgt som den bedste dopping i verden. Det, det, det står for evigt for mig som sådan et højdepunkt øh, i min
3: karriere. Helt sikkert. Ja, er ord. Klogere, du så tag det roligt. På jord. Det på jo din melodi, som gør dig fri. Acuna Matata
1: I, simpelthen, altså, I vandt simpelthen man prisen for den bedste dobbing. Lars til Ja.
3: Yeah.
0: Ja, det var Disney-studierne. Ja, det var ikke noget med en ceremoni eller sådan noget, hvor vi hvor vi blev kaldt op på scenen, men øh, hvad hedder det? Disney øh, samler jo deres. Øh, hvad hedder det? I Danmark, Kirsten Soby, som sidder på Disney Character Voices, eller sad dengang. Og, og de bliver jo kaldt over i, øh, til USA, hvor man så gennemgår de dopinger, der er sket i årets løb. Og øh, så sammenligner man selvfølgelig, at der, der er blevet lyttet til alle versionerne over i USA. Og så siger man simpelthen, øh, hvad hedder det, på det afsluttende møde der om, om aftenen, de er over et par dage, så siger man, øh, vi har lyttet alt igennem, og inden for den her film, der mener vi, det her land har ramt mest i plet med dobbingen og der var det så Løvernes Konge det år og der var det så Danmark, der var op. Og vi blev også meget rost for vores Aladdin. I det hele taget underligt at arbejde med mennesker, der arbejder med at rose. Det gør amerikanerne rigtig meget. Ja, det, det, <laughs> det er, er vi underligt. Det kunne vi lære noget af.
1: Det har, <laughs> ja, været, nogen gang. Det har været en kæmpe fornøjelse, Lars Thiesgaard, at have dig med her i dagens ja. udgave, fredagsmissionen, altså fra Falster, fordi det selvfølgelig blæser uden for vinduet, når vi lige kigger væk ja. fra, fra det magiske universitet der hedder tegnefilm. Hvordan er værmeldingen dernede lige nu? Skal vi
0: Jamen, øh, altså, øh, det, det blæser stadigvæk derude, så øh, jeg tror, jeg snupper med uh, nogle skubbekiks, så øh, <hihihi> så tror jeg bare, jeg kravler ned under dynen i hundkogen. <hihihi> <hihihi> Lars Thieskov,
1: det har været en uh, kæmpe fornøjelse at have dig med. Du må have en dejlig weekend.
0: Ja, og tak i lige måde til alle, der lytter med, og til dig.
4: Han nægter at der være tale om sådan en bevidst manipulationsstrategi fra hans side. Ikke? Charles Manson. Og det er jeg overbevist om, der har været.
3: Kultlederen, der endte som centrum for en række bestialske drab.
4: At det lige gå ud over de mennesker, det går ud over, det er et tilfælde.
3: Lyt med, når vært Kristoffer Lind og religionshistoriker Peter Bybjerg forsøger at forstå mennesket bag monstret i Krimiland.
4: Manson er helt sikkert sociopat. Held sandsynligt psykopat.
3: Find de i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. 4, der er måske mere bag. Ikke så forudsigeligt.
1: Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Og det er selvfølgelig
1: en stormende fredag. Det handler det, det meget om, når du tænder for radio og tv øh, lige i de her dage, fordi der er PTR, altså vind over Danmark, og en masse vand, der kommer fra Østersøen ind over forskellige kyster. Et sted, som er mere ubehageligt, forestiller mig. I hvert fald fysisk. Arh, det er godt, at det også er rigtig ærgerligt at stå i et sommerhus, hvor der er vand til knæene. Men et sted, jeg ikke skal bede om at være, når der er orkanstyrke vindforhold i luften, en fredag aften i hvert fald, det er et proppet passagerfly, som prøver at lande for eksempelvis i Københavns Lufthavn. Hvordan lander man sådan et, storm, et fly i en storm? Jeg har haft fat lidt tidligere i dag i Daniel Juel som er pilot og styrmand hos det flyselskab der hedder JetTime. Og han har nemlig også en YouTube-kanal, hvor han fortæller om det at være pilot og hvordan han er ligesom udlært meget, meget fascinerende. Lige nu faktisk. As we speak, der sidder han i et fly, som måske lige nu er ved at prøve at uh, lande, og han har faktisk hele dagen været i rute ind og ud af København med passagerer på vej ud og uh, hjem fra Danmark. Og lad os høre, hvordan pokker det er, man lander et fly, når det stormer sindssygt meget. Hej Daniel. Hej. Du skal i dag ud og flyve i stormen. Hvordan har du det i grunden som pilot, når du kan se, hvad udsigten siger meget hårdt blæsevejr?
4: Det er helt godt, jeg skal ud og flyve senere, og som udgangspunkt, skal kan man jo sige, at det er et eller andet sted, det vi er trænet til. Der er ingen tvivl om, når, når vejrforholdet er lidt mere udfordrende, så er der også et, et større krav vil jeg sige, til, at man gør sit forarbejde hjemmefra. altså kigger på, på dels naturligvis vejret, men også flyveplaner og al den planlægning, der ligesom hører til, inden man rent faktisk sætter sig ind i flyveren.
0: Altså, jeg,
1: jeg kan ikke lade være med at tænke også som pilot, øh, at det også måske egentlig er meget fedt, fordi det er en lidt anderledes dag på kontoret?
4: Man kan, man kan roligt kalde det en anderledes dag på kontoret. Æm, som udgangspunkt, så det vi er interesseret i, det er jo naturligvis at få flyveren fra A til B på den øh, sikreste måde øh, muligt. Æm, så, så det vi gør, det er, at vi følger de procedurer, øh, vores øh, selskab har, øh, har defineret, øh, og det er jo egentlig bare dem, vi følger. Øh, så, så det er meget firkantet et eller andet sted, hvad der er tilladt og hvad der ikke er tilladt.
1: Du skal jo prøve at tage os med på, på den rejse, der hedder Hvordan pokker lander man et fly <laughs> I, i Storvær, ja. som det der er i, i dag. Ikke? Men kan du prøve at tage os med på den tur der? Altså, øh, du sidder op i flyet, du er jo styrmand, det er dig, der sidder til højre for kaptainen. Øh, hvordan foregår det helt praktisk, når I skal til at lægge an til landing? Vi er oppe i det her fly, der, og I skal til at lægge ned for eksempel, til at lande i Københavns Lufthavn. Danmarks største lufthavn, en dag som i dag, hvor det er så altså blevet sammen med omkring 25 meter i
4: Som udgangspunkt så begynder hele det her arbejde sådan set hjemmefra. I hvert fald for mit vedkommende, end jeg hovedet sætter mig ind i flyveren for morgenstunden af. Så det vil sige, at man tager et kig på vejret, man tager et kig på, hvordan vejret er i de omliggende lufthavne også. altså Det vil sige i vores tilfælde Malmø og Bilund, og så danner man sådan et overblik derfra. Når vi så effektivt skal ned og lande denne maskine sammen, så skal vi have den seneste væretopdatering fra København i det her eksempel. Og det vi er interesseret i, det er naturligvis at kigge på, hvad er det for nogle forhold, vi skal ned og lande i. En ting er, at, at det blæser meget, men en anden ting, som jeg også er opmærksomme på, det er også, regner det meget? Kan det der være, at det sner? Det forventer vi ikke, at det ligesom, kommer til at gøre i København lige i den her uge, men det er nogle af de ting, vi kigger på. Og så tager vi så beslutningen i forhold til, om vi lander, eller om vi prøver igen når vi kommer længere ned på approachen eller anflyvningen.
1: Er I egentlig i kontakt med andre øh, piloter, som enten er ved at lande, eller har landet, som kan fortælle jer præcis, hvordan det er i, i luften? Det har jeg altid spekuleret lidt over, fordi dem, der sidder i kontroltårnet ved vel ikke, hvordan det er de der 500 meter over øh, jorden?
4: Man kan sige, at vi alle sammen har en tendens til at tale på den samme frekvens. Så det vil sige, at der er dem fra ATC og Traffic Control, kontroltårnet, og så er der alle piloterne. Så det vil sige, at hvis der er et fly øh, foran os, som vælger at lave det, der hedder en go-around, eller en afbrudt øh, anflyvning, så vil vi også kunne høre, at de rapporterer det øh, på et tidspunkt. Så vi kan også høre de andre piloter på frekvensen.
1: Okay, og så er I så på vejen ud mod øh, landingsbanen, I ser den foran jer, og så kommer vind.
4: Jeg vil sige, at det afhænger meget for den anflyvning, man nu laver til, til den respektive lufthavn øh, ind til København. Der har man nogle hangarer, hvor vinden kan blive kastet hen som godt kan skabe et ekstra turbulens. Så lige i København, der kan det godt være tilfældet, at det blæser ekstra meget, når man kommer ned omkring de her 500 fod, som svarer til ja, små 150 meter over jorden. specielt i en storm, der, der ændrer både vindstyrken sig utrolig meget, og vindretningen kan også have en tendens til at ændre sig. Og det er det, som vi konstant sidder og korrigerer for.
1: Og nu er vi næsten nede omkring landingsbanen, men pludselig så vælger du og kaptajnen nok måske at lave en go-around, som du var inde på, altså at flyet ligesom får fart på igen og letter igen. Hvorfor er det, at I vælger at gøre det?
4: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Jamen, hvis du forestiller dig, at du har et kryds, som du skal følge ned til landingsbanen. Du har sådan en lille cirka ind i midten af det her kryds, og den skal bare ligge i midten af krydset hele vejen ned til landingsbanen. Så begynder du lige pludselig at blæse en hel del. Det kan være vindstyrken, den, den tager til. Og så inden du ser dig op, jamen, så kan det være, at, at du lige pludselig falder lidt uden for det her kryds. Det er lidt det samme princip, når vi manøverer flyvemaskinen ned til landingsbanen. Der vi har nogle par meter, vi skal holde os indenfor. Og er vi ikke inden for de par meter, jamen, så er øh, en af mulighederne, at, at vi øh, naturligvis afprøver landingen og, øh, og prøver igen. Så vi laver en såkaldt go around det er egentlig en relativt sjænden manøvre, vil jeg sige. Det er noget, vi træner konstant med en relativt sjænden manøvre. Jeg tror, jeg har prøvet det omkring 10 gange, cirka. I omegn af 10 gange. Ikke? Så det er en sjænden manøvre, kan man roligt se.
1: Og for passagerer kan det jo virke utrolig øh, angstfyldt. <laughs> men man, man, ja. man får pulsen op, når det sker. Hvordan har du det som pilot? Jeg ved godt, at I har trænet rigtig meget, men det må alligevel stadigvæk også lige give lidt nogle forskellige steder.
4: Jeg tror, det er et spørgsmål om at, at, at følge procedurerne, og de her procedurer, de er simpelthen så nærmest indgroet i, i de fleste, at, at man ved, hvad der kommer som det næste, og så øh, følger man egentlig bare dem, og når man så har tid øh, som pilot og op forfra, så gør vi jo naturligvis også vores absolut øh, bedste for at tal med vores kære gæster og passager om bag øh, på sådan en måde, at, at de øh, naturligvis også er med på, hvad, hvad der foregår opfra, op og forfra.
1: Men dybest set er vinden jo flyets ven, i virkeligheden, ikke? Det er jo <laughs> det,
4: som gør, at flyet kan flyve. Det er en øh, rigtig god beskrivelse. Det, det, det er det helt patient. Øh, altså man, man kan sige som udgangspunkt, som, som, som piloter, så det vi allerhelst vil have, det er, at vi gerne vil have modvind. Når vi har modvind, så er der mange flere luftmolekyler, der nærmest går hen over vingerne, og det er det, der giver os en endnu bedre opdrift, om man vil. Så vi vil helst gerne have modvind, og det kan man sige at under en storm, der, der får vi masser af modvind.
1: Daniel, du er jo mere god til at forklare det her, men, men kan du prøve at, at for, altså, forklare, hvorfor det egentlig er, at man skal lande de her fly i, i stormvejr? Altså er det ikke, vil det ikke være meget bedre bare at parkere flyveren og så lige vente til, at stormen er drevet over? Hvorfor er det, vi i hovedet skal, skal sætte os ud i de fly, der, når det i bund og grund ikke er en særlig rar oplevelse?
4: Der er lidt forskellige dele i det her. Der er hele det kommersielle program, som hedder, at vi som piloter gør vores arbejde og rigtig gerne vil have passagererne sikkert fra A til B, og det er vores fornemmeste opgave. Så der er jo ingen tvivl om, at jeg tror, når der bliver købt en flyblad, så er det jo fordi, man gerne vil fra A e til B. Og det er jo egentlig bare det, vi gør inden for de, hvad skal man sige, procedurer og de sikkerhedsrammer, der er. Så kan det lade sig gøre, så gør vi jo vores, for, vores bedste stykke arbejde for maskinen dermed. Så jeg tror ikke, det vil være en, en hvad skal man sige, en, en holdbar løsning er at sige, at man bare sætter flyveren. Når det er sagt, kan vi ikke lande, så det er det ikke fordi, at der er et problem i at sige, at okay, så flyver vi hen til det, som vi kalder en alternate, altså en anden lufthavn. Så det kunne måske være en plan B. Så det er nok en, en, en tilgang, man vil se i mange tilfælde. Altså man prøver, og det er ikke sikkert at lande der, jamen så flyver man hen til en anden lufthavn.
1: Lige her til, til sidst, Daniel, hvordan, hvordan har du det nu her, når du skal ud og, og flyve? Hvad vil du sige til de øhm, passagerer, der muligvis skal ud i en flyvemaskine i, i Stormvejr?
4: Ja, jeg forstår. Til passagererne, så vil jeg sige, at jeg forstår umærket godt, at det kan være en voldsom oplevelse. Det, I skal huske på, det er, at øhm, vi har øvet det her rigtig mange gange, og vi har naturligvis en plan for, hvordan vi forholder os til den her situation. Og som alle andre ting i luftfart, så er alt øh, blevet præsenteret med sådan en sikkerhedsmavn, at der simpelthen er så meget sikkerhed op øh, opbygget omkring, øh, specielt sådan en dag, hvor, hvor det blæser rigtig meget. Så sikkerhed er vores, øh, er vores primære opgave, og er det ikke sikkert, så er vi simpelthen ikke interesseret i at fortsætte med det.
1: Daniel, tusind tak, fordi jeg måtte øh, snakke med dig, og rigtig gode flyveture i, øh, i dag.
4: Mange tak for det, og rigtig god dag til dig også.
1: Her var det altså pilot Daniel Juhl fra JetTime, der her forklarede, hvordan det er at lande et fly i Stormberg. Det er det, han er i gang med lige nu. Jeg talte med ham tidligere i dag. Han er altså oppe i et flyver lige nu og sidder som styrmand og prøver at få de her fly ned på, på jorden. Lige nu får du øh, nyheder her på kanalen om et øjeblik mere fredagsmissionen med en ny spændende Klokken er 16.
3: Du lytter til Radio 4.
0: Velkommen til fredagsmissionen.
1: Din vært er Anders Hagen. Og hvordan gik det så til det der hofbal i søndags hos prins Christian? Sidste fredags der havde vi jo faktisk fat i en af de her unge, der var til stede. Han glædede sig, det var Victor, hedder han, 18 år gammel, regnhold til efternavn, som skulle til fest. Og lidt senere i dagens program, så ringer vi lige til ham og hører, hvordan var det der bal på, på slottet og... Øh, kan det egentlig passe, at kongfamilien spiser med guldbestik, og resten af deltagerne spiser med sølbestik? Det er jeg lidt nysgerrig på, og det vil uh, Victor svare på. Men allerførst, så skal vi uh, snakke med en mand. Og jeg har, jeg har simpelthen glædet mig så meget til at få ham i uh, studiet, fordi det er en mand, vi ikke kan komme udenom i, i Danmark En af de allerstørste tv-personligheder igennem de sidste yeah, knap 15 år. Også selvom du måske ikke har været en person, der har set særlig meget reality, så ved du godt, hvem manden er. Uh, jeg tror også, der er rigtig, rigtig mange mænd, som gennem tiden måske har synes han har været latterlig og irriterende. Øh, og måske endda også nogle af de. Ja, nogle typer måske har haft lyst til. Ja, ved jeg ved ikke, at har fat i ham eller sådan noget. Men nogen synes, han har været øretrævende. Men så er der også en masse andre, der synes, han har været fuldstændig fantastisk og fabuløs og alt muligt andet. Øh, og siden 2016, så har du faktisk ikke rigtig kunne se ham på fjernsyn. Han har holdt en pause. Nu er han tilbage. Han er 2,0. Han er en helt anden. Han ser anderledes ud. Han er blevet et hakket marker. <laughs> Han er blevet en uh, iværksætter Et Kæmpestort Brød. Um, og vi skal høre hele hans historie her i dagens udgave af Fredensmissionen. Jeg har glædet mig helt vildt meget. Velkommen ind for, mit navn er Anders Hæn. Den er
0: gammel,
1: den der sag. Den er nemlig lidt gammel, den der Gustaf. Velkommen ind for Fredensmissionen. Salinas, selvfølgelig. Øhm, hvordan er fredagshumøret hos dig, Gustaf?
2: Øj, det er svært. Jeg synes, jeg synes, der har været nogle hårde dage. Øh, jeg har haft virkelig mange debatter på nettet. Nettet er jo fantastisk, sociale mener fantastisk. Fordi vi kan formidle de budskaber, som vi har. Men vi kan også bruge meget, meget tid på at diskutere med mennesker. Og de sidste dage har jeg desværre diskuteret med rigtig, rigtig mange mennesker. Fordi vi er jo et sted lige nu i, i verdenshistorie, stor hvor, hvor der bliver begået nogle... Nogle forfærdelige hændelser, som vi ikke kan være blinde for at være vidne til. At du er meget påvirket af det, det kan jeg godt mærke, ja. og jeg
1: har også set på, øh, på din Instagram, øh, at du har blandet dig, og du, du henviser selvfølgelig til det, der foregår lige nu i Israel og Palæstina. Ja, lige præcis. Øh, Hamas og det israelske militær, øh, hvor du også har været i flere debatter, også i,
2: i radiointerviews og den slags. Ja. I går på 24. Og det er noget, som jeg plejer aldrig at gøre. Det er jo helt sådan, jeg, er, det, jeg, er, det, er det Gustav Salinas der? Jeg plejer aldrig <laughs> nogensinde at blande mig i politik, for det bryder jeg mig ikke om generelt. Og så også bare, fordi jeg har altid lød min familie. Er det selvom jeg Selvom jeg kom ind og, og været offentlig person for mange år, det snart været. Det er sådan siden 18 år, det er det, er, ej, det er, Gud 16, 17, 18. år siden, jeg har været i offentlig person og sådan det var Gud jeg, jeg er gammel efterhånden. Der lå jeg med mor. Jeg blander mig aldrig nogensinde i politik. Men der er bare nogle ting, man bare ikke kan lade være med at blande sig i, synes jeg. Vi skal høre også din historie, fordi du har en,
1: en virkelig spændende historie, blandt andet med din, ja. din mor og far og Chile, og mm. hvordan du kom ind i TV-branchen. Men jeg kunne godt tænke mig at
2: starte med, fordi vi er jo i studiestredet i Indre ja. København. Ikke? Men, men før vi starter, ja. så, så vi så ikke gør det, at vi sender alle mennesker masser af kærlighed, og vi, øh, vi, vi sender bare noget god energi. Det, det, det. Det, det er simpelthen det, der går ud på det her program. Ja. Så, det, øh... så det synes jeg lige, hvis der er nogen derude, og så, 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 så husk lige at give... Øh, Giv gi- gi- noget kærlighed, det,
1: det, det er vigtigt. God karma ud i verden, det er det, ja. det, vi prøver på. Det, øh, det synes jeg er vigtigt. Vi er i studiestredet i København, ja. og hvis der er nogen er i tvivl om, hvad det er for et sted, så, øh, så har du jo faktisk ret godt styr på det, ikke, Gustav Fordi da du ligesom øh, sprød igennem, kan man sige, så var studiestredet jo også
2: et sted, hvor at man tog i byen, ikke? Altså, hvis, øh, jeg du... var faktisk 15 år første gang, jeg var i byen. Lige hernede på den her Lige vej her? Lige hernede på Kose. Prøv lige at fortælle ja. lidt om, øh, om, hvad du oplevede der, fordi det må have været vildt for dig, var. Wow, okay, det var... Øhm, jamen, altså, jeg, jeg var jo 15 år, og det var der, hvor jeg ligesom fandt ud af, at jeg troede nok, at jeg måske nok var til fyre. Øh, jeg havde været sammen med kvinder, men øhm, så skulle jeg ligesom finde ud af det, og så sagde mine veninder, nu skal vi på bøssebar, Nej, det kan vi jo ikke. Jo, du skal på bøssebar, og, og jeg gik faktisk med sådan en normalt tøj, men så var det sådan, Men, du skal være lidt mere bøsset. Hvad mener du om lidt mere bøsset? Jamen, bøsser er jo bøsset. Så sagde jeg, okay, og uanset hvad jeg gør her i hele livet, så går jeg all in. Så jeg tog jeg bare sådan nogle vildt stramme bukser og masser af svinge, og så tog jeg ind på kose. Og hvad oplevede du derinde, altså i forhold til hvad du havde set før i dit liv? Det er faktisk meget sjovt, øh, fordi første gang jeg trådte ind i kose, så er helt bærs. så man været på kose? Mm. Okay, helt bærs. Så er der sådan et bord, og der sad der en lyshåret nu, nu, nu kommer du til at grine om lige om lidt. En lyshøjet kvinde, og jeg var sådan, gud, hvad hun flot. Så vendte hun sig om, og så var det åbenbart en mand. Og jeg blev faktisk mega forelsket i den mand, og vi blev faktisk også kærester. Og det var faktisk min første kæreste. Ej, hvor godt. Ja. Du var lige nede på Cozy Ja, lige præcis.
1: Ej, et, øh, hvis du ikke har været i København, så er Cozy Bar en, det hedder nu til dag, sådan en LGBT-plus-venlig...
2: Bar. Jeg tror, det er en bar for alle, ja. men der er mange homoseksuelle.
1: Ja, det, det var helt sindssygt under, under Pride, lige her i Syngestredet, ja. der var det, altså som at være i San Francisco, altså i, i 70'erne, det var ja. helt genialt. Så det, det er jo et godt sted at starte, og gode minder tilbage, fra dengang du var teenager her. Ja. Hmm? Fantastisk. Um, som sagt, halvdelen af dit liv har du været en, en offentlig person, mere eller mindre, måske endda mere end det, ikke? Um, og nu? Er du en avdanket Reality ja, Er det, hvad du, du omtaler dig selv som? Og så altså også entreprenør. du er tilbage i Gustav 2,0, fordi du er tilbage i reality-fjernsyn for ja. første gang i, i syv år i stjerner i trøjen.
2: Ja, jeg sagde ja til at være med i program for første gang i mange år, og selvom jeg har sagt nej til alt næsten. Hvorfor nu? Er det fordi,
1: altså nu kommer der et skarpt spørgsmål. Er det fordi du mangler penge? Er det fordi du synes det er fedt at komme på fjernsyn igen? Fordi du mangler den der? Øh... Jeg
2: tror, jeg tror grund til øhm, grund til at jeg gjorde det, det er fordi jeg solgte en del af min virksomhed. Selina Slæng, øhm, og fordi jeg nu har jeg jo bygget tre, har jo tre virksomheder, øhm, og jeg havde jo en drøm om at blive økonomisk afhængig, og det blev jeg, da jeg var 29 år, og så har jeg arbejdet, 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 men jeg føler ikke, at jeg blev lykkelig altid, bare fordi jeg har fået mere, og så tænker jeg sådan lidt, hvorfor ikke prøve at lave noget fis og ballade igen, og derfor sagde jeg ja til det.
1: Og var det noget med, fordi Stjerner Trøjen er jo lidt ligesom korpset et program, hvor kendte mennesker tager et sted hen og, og lærer at komme i trøjen. Altså ja. at komme i militæret. benhår militærtræning. Var det
2: ikke noget med, at du faktisk ikke må komme i militæret, dengang du øh, var 18 år? Jeg ville faktisk gerne have været i ja. men øh, jeg fik at vide, at det måtte jeg ikke. Er hvem? Ham der militært mand. Så jeg kom ind, så lavede jeg min prøve. Så gik jeg ind til lægen, og så var jeg bare sådan, okay, jeg skal bare i militæret, fordi jeg var sådan, jeg skal så meget i militæret. I fucking love at militæret, right? det er <laughs> Jeg tænkte bare, okay, det bliver bare i det er det. Også fordi jeg har faktisk aldrig haft, haft nogen problemer med heteroseksuelle fyre. Jeg har haft masser af, sexuelle, altså masser af venner, det af forkert det der. masser <laughs> af venner, der er heteroseksuelle, så jeg har havde faktisk virkelig glædet mig til, at jeg skulle militære. Mm. Men så siger ham der sergeanten, eller hvad han var derinde, så siger han, spiller du dum, eller er du bare dum? Så siger hvad mener du? Så vil jeg bare sige, du er Så blev jeg uvegnet. Okay. Ja.
1: Det, det var ikke sket i 2023. Nej,
2: det var det ikke. Men tiderne er også anderledes i dag, end det var en gang. Ja,
1: det må man sige. Ja. Heldigvis til det, til det bedre. Kan du prøve at fortælle mig, øhm, første gang du var i byen, Uh, hvis vi starter der efter du har været med i dagens mand på TV2, som jo var din, okay. øh, din første. Ej, det er
2: sindssygt. <laughs> din det er første...
1: sindssygt. I kan lige prøve at høre bare lige det er den første gang du er på dansk fjernsyn. Altså dagens mand her, hvor der er et panel. Uh, I det tilfælde var det en masse mænd, og så var der ja. en fyr der var kom
2: 2009, ind. 2009 det. Lad os prøve at høre hvordan det lyder her. Synes du, mens du gerne tager dansk med en fire sådan der, hvad så tager du ham bare på det. Så snakker du og nu er det meget okay tak. Ja. Ja. Altså, du? Det er jo en, en BT. Ja. Uh, ja, der, der var karakter der. Ja. Der var attitude. Men så kommer du så ud i byen, efter du har været med på fjernsynet her. Hva- ja, hvad det der? var faktisk det vildeste, fordi jeg kan huske... ligesom, der var i ko. Jeg var faktisk, jeg var faktisk uddannet som tjener. Og jeg er ikke særlig akademisk eller noget som helst. Det er heldigvis min familie, men det er jeg ikke. Jeg er det sorte for. Men øhm, jeg husker tydeligt, efter jeg medvirkede i Dansemand, bare det der om morgenen, der jeg stod op og tog metro. Alle kiggede bare på mig. Og bare sådan, what the fuck, hvorfor kigger alle på mig? Og så husker jeg at jeg skulle på A bar og jeg plejede altid stå i kø. Og så siger det til mig, du skal ikke stå i kø. Skal sk- sk- jeg ikke stå i kø? Nej, 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 det behøver du ikke. Og så, wow, og så skør op og for en priser, Og så fik jeg den gratis. Og så var jeg sådan, wow. Og så gik det ikke med en to uger, så blev jeg ringet op fra Chrissy Daisy. Så ringer der sådan en jyde. Kunne du godt gøre tænkt at komme her, og så går du få 5.000 kroner for hver dag en time? Så jeg, 5.000 kroner for en time? Yeah, ja, tak, du ved, ikke? <laughs> altså, gang så fik hun en løn på 8.000 på en hel måned. Jeg arbejder 80 timer om ugen eller sådan noget, ikke? Så det var, det var virkelig voldsomt. Det er, fordi du arbejder nemlig som tjener, som tjener. på Imperial Hotel.
1: Ja. ja, og så lige pludselig kommer du i den her verden. Ja. Hvornår er det så, du siger op og siger, fuck this, jeg skal være Jeg, blev, jeg sagde til mig
2: selv, at jeg, skulle, at jeg skulle blive færdig med min uddannelse. Så der gik nok et år, og så gik jeg sådan all med at være reality-stjerne. Og jeg havde det så sjovt. Jeg havde det så sjovt. Altså, det var nogle af de fedeste år i mit liv. Du fortæller lige her også, da vi hører
1: klippet, at du er i karakter. Jeg har hørt dig i flere interviews fortælle, at det er jo, det er jo Gustav, men du har bare som ligesom skruet op for en, en del af Gustav, kan man sige. Det der med de der one-liners, for du havde også mange snappy one-liners. Dem har jeg faktisk øget på. Jamen, prøv at
2: fortælle hvordan. Men, fordi jeg så jeg kan huske, da jeg, da jeg vidste, at jeg skulle være med i Danse Mand, så tænkte jeg, okay, mm, der er jo 20 mænd, fandt jeg ud af. Eller på den første så var der 20 kvinder. Ikke? Men nu, nu vidste jeg jo, at vi var 20 mænd, og jeg vidste, at jeg skulle at det handlede om at få noget, 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 sende, noget, noget sendetid. Mm. Æ, og så sad jeg bare og tænkte, hvad, hvad kunne jeg sige, der var sådan fucked up, ikke? Og så ød jeg mig. Og jeg kan huske en replik faktisk sådan tydelig. Ja. Der er bare alt for stor klasseforskellen, der er mig. Det er bare ligesom at Chanel og tørre sko, det matcher bare nat sammen. Det er bare ærgerligt. Ja, men så sådan, det, var, det, men det, var, det virkede jo ikke.
1: Hvad, hvad troede de andre? Altså troede dem på tv, altså på produktionen, og de andre troede de, at det var dig?
2: Men det var jo også mig jo. Jeg havde bare øvet mig, det var, fordi jeg var meget glemsom. <laughs> der blev nødt til at mig nogle gange. Uh, har du virkelig really oplevet, at, uh, at
1: der er mange uh, homoseksuelle, altså fyre uh, bøsser, som, som egentlig dengang, som måske ikke var hoppet ud af skabet, ikke at turde stå ved, hvem de var, troede, at, at
2: homoseksuelle var ligesom dig? Altså prøv at have, jeg har været med til at, at skubbe rigtig mange grænser dengang. Virkelig mange. Fordi det var jo sådan, dengang jeg sprang ud, så var det at være homoseksuel jo noget helt andet end i dag. Og jeg kan huske, at mange var sådan lidt, okay, mit mit barn er homoseksuel, men det er okay, fordi det er jo ikke ikke så ekstremt som ham Gustav, jo. Så er det okay, jo. Og jeg kan fortælle dig noget, som der var faktisk også lidt pinlig. Gustav var dengang et meget populært navn, da jeg så begyndte at lave reality, så vi fandt bare <laughs> noget voldsomt ned. Så var det altså ikke særlig populært i Gustaf. Hvad tænker du, Gustav når du så ser
1: ham her, den unge Gustav i... Du har sådan nogle hvide bukser på, ikke meget tæt
2: jeg? tænker på en dreng, som der bare der havde det vild og som der er opdraget med, at man bare skal være sig selv. Øh, og det har min mor altid sådan givet mig lov til frihed med eget ansvar. Og selvom jeg har været tosset, så har jeg jo altid altid været fornuftig, jo. Ja, fordi det er jo, du tjente jo ret... Altså, altså det, det jeg jo. har aldrig nogensinde tåret stoffer. Mm. Og jeg har aldrig nogensinde røget en join. Altså, på den måde, jeg har jeg altid været fornuftig. Så selvom jeg har været skabet, så har fornuften altid været der. Mm. Men det var på grund af, at jeg har haft, nogle, haft en mor og en mormor, der har opdraget mig ordentligt. Ikke?
1: Og dem skal vi ind på lige om et øjeblik. Men det der med fornuft, som jo, jeg tror også ærligt har været en lille smule overraskende for mig, altså, det er jo, at du har altså, rent økonomisk... Altså, var du allerede fra start af, lagde du en masse penge altså, til altså ja, det har jeg altså gjort. Og, og investeret
0: i,
2: i uh, boliger?
0: Boliger, ja.
1: Prøv at hvornår? Altså var det for første gang, du begyndte at tjene penge på
2: alt det her, så begyndte du at lægge penge? Jeg købte min første lejlighed, øh, da jeg var 20 år, på Nørrebro. Hvordan har du råd til det? Fordi jeg arbejdede jo. Jeg, jeg tjener jo rigtig, rigtig godt på, på at lave tv jo. Hva, 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 altså jeg fik jo en løn allerede, jeg tror, med, for TV3, eller det var. jeg kan huske, det var et selskab, det hed Metronom, eller sådan noget, tror jeg nok det hedder. Fik jeg jo været 50.000 hver måned, ikke? Pludselig alt andet han med tjent ved siden af, så jeg havde jo mange penge i en meget tidlig alder. Ja. Og der, der tror jeg bare, jeg havde, altså uanset hvor mange penge jeg har haft, så har jeg stadig ikke haft en jordforbindelse, ikke? Og jeg har stadig ikke haft nogle menneskelige principper, men, men dem har jeg jo lært hjemmefra. Så du, du, du havde simpelthen en lejlighed? Der det, var, det, det tror jeg så ikke, der er særlig mange danskere, Nej, nej, der, nej, der er jo ikke så mange på, på, hvad, på, på 20 år, der har en lejlighed på, på 105 kvadratmeter. Øh, det var min første lejlighed, jeg købte, den en t- firværelses... Og vidste du allerede på det tidspunkt, at du
1: på et tidspunkt skulle ud af, af reality-fjernsyn, fordi det var ikke sådan en livslang øh, ting, det der?
2: Jeg tror, at alt er liges- jeg, jeg tror at tingene nogle gange er ligesom en, en mælkekarton. Alt har jo sin udløbsdato, så man skal stoppe når lejn er god. Så kan man altid vende tilbage. Men man skal, lige, man skal lige nogle gange lige holde lidt pause. Men Gustav, brugte du altså,
1: reality-fjernsyn til sådan, ligesom at, at skabe et brand, som du så nu øh, ligesom kan høste frugterne af i forhold til, at du nu er blevet entreprenør, og du har jo flere firmaer? Men jeg altså, tror nogle og... gange...
2: Jeg tror også, det er vigtigt at huske sig selv på, at man, man ændrer sig med et eller andet. Og jeg var altså kun 18 år, da jeg startede. Jeg var et barn jo. Så selvfølgelig har jeg jo ændret mig med et eller andet, heldigvis. Ikke? Ja. Vi
1: skal, skal snakke om din, din baggrund, som jo også er helt vildt uh, spændende. Og det er en fornøjelse, at du er i studiet. Gustav tak. Salinas, her i uh, Fredagsmissionen. Du lytter til Fredagsmissionen. Uh, jeg fandt det helt <laughs> Den, du, altså et, Man må godt smide tårer no, ikke? det skulle vi få op. det er alle de tider. Hey, Gustav, din
2: mor kommer jo fra Chile, ja. og hun flygtede faktisk fra Chile, ligesom mm. mange andre. Men det er også derfor, at alt det her med det her krig og sådan noget, det betyder så meget for mig. Æh, fordi min mor er jo faktisk flygtning, og det er min mor også jo. Så det ligger virkelig sådan til min DNA. Fordi der var et, øh, et
1: ret øh, hårdt militærdiktatur i Chile, det øh, Pinochet, ja. som, som styrede landet med hård hånd, og, og også... Øh, en øh, myrdede mennesker og jo den slags. Ja. Så der var rigtig, rigtig, mange, der flygtede ud af Chile, blandt andet til, til Danmark, og øh, de mor kommer så til Danmark og møder ja. deres far, ja.
2: som er kommer, dansker. Som er dansker. Og så kommer jeg... Ja. Til denne verden og det, er, en, det er jeg meget 90, glad for
1: 1990 Ja, her,
2: jeg er gammel 33 ja. år
1: <laughs> hvor, meget, hvor meget betyder Chile for dig i, I grunden egentlig her nu Fordi du har jo boet der faktisk op igennem mm-hmm. 90'erne Og har været tilbage par gange og den slags h- 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 betyder, altså, Hvad betyder
2: det? Du, er du chilener, eller er du dansker? Eller er du en blanding? Bag, bag? Nej, altså jeg er, jeg er definition dansker Og jeg føler mig dansk øh, og, jeg vil, og jeg er meget stolt over at være dansker Det betyder meget for mig Øhm, og jeg f- definerer det at være dansk Ikke med hvad du spiser I forhold til at du spiser flæskesteg eller sådan noget. Jeg, f- jeg definerer det at være dansk Det at være et ordentligt menneske Som der tror på retfærdighed Det, det, det er sådan Det er definitionen af mig eller Det er det, det som jeg definerer som at være dansk Og din far er arkitekt på det tidspunkt Din ja. mor hun er jo psykolog, psykolog. og har arbejdet Ja jeg har meget i... akademiske forældre Ja det må man sige tror ja. jeg, så,
1: jeg ved ikke tror jeg fordomsvis Der er mange <laughs> der bliver overrasket over At du, du kommer fra den, øh, det hjem der Og din far
5: dør ret tidligt i dit ja. liv det uh, er
2: ret skrækkeligt at, at, at høre historien om Han dør, da jeg var fem år Og jeg husker meget få scener faktisk Jeg husker, altså, det, og det var jo ikke fordi man skal være totalt deprimerende Men, men det er jo bare sådan, lidt livet er nogle gange Den scene jeg husker mest, det var faktisk, da han blev begravet øh, Fordi da han så bliver begravet, så siger jeg til min mor Hvorfor er det, vi kaster de her guldsten Fordi så kan han ikke komme op igen, ikke? Og det er det, der med, at børn forstår ikke døden øh, det, det er det, jeg husker så jeg husker ikke særlig meget. Men jeg tror også nogle gange, når man oplever nogle rigtig hårde ting i sit liv, så, så, så glemmer man det, fordi man ikke, man ikke kan håndtere det. I kommer
1: så tilbage til Chile, hvor du faktisk mere eller mindre øh, vokser op jeg i det hele små... Jeg vokste op
2: til, i Chile, til jeg
1: var 10 år. Yes. Og, øh, og der boede du i et, et område, Puerto Varas, Chile. Ja, hvor, hvor der var ret mange lysårede, <laughs> der rendte rundt, ja. for det?
2: Ja, det var faktisk lidt skrækkeligt at tænke på, men det er faktisk, øh, efter 2. verdenskrig, så var der rigtig, rigtig mange øh, gamle nazister, eller bare nazister, der, der flygtede til Argentina og til Chile, øh, og faktisk hele den område i Chile, der er faktisk mange tyske skoler, tyske hospitaler, øh, ja, så jeg havde faktisk kammerater, hvor deres forfædre har været gamle nazister. Var, var det noget, som du,
1: du vidste, var det noget, I snakkede om dengang? Nej, eller? Ja,
2: jeg forstod det ikke. Jeg var, meget, jeg var et barn, så jeg forstod det heller ikke. Men jeg har faktisk været hos nogen, øh, hvor jeg fundet ud af, at det var faktisk nogen, nogen som der har været gamle end sidste. <laughs> så det er, lidt, det er lidt forfærdeligt at tænke på. Ah, helt vildt. Du kommer så tilbage til, øh, til Danmark til Frederiksberg, hvor du
1: så vokser op. Øh, du skal gå i 4. klasse, kommer du tilbage ja. her på det her tidspunkt. Du kan ikke snakke rigtig dansk. Jeg kan slet ikke
2: snakke dansk, faktisk.
1: Hvordan, øh, hvordan synes du, at øh, lærerne og de andre danske børn var til at tage imod sådan en som dig, som jo er halv dansker jo i virkeligheden, og har en dansk baggrundshistorie, man ikke
2: lige kunne sprøve. Det var svært, men, men jeg var også glad for, at jeg bare blev kastet ud i det. Jeg kom ikke i sådan en modtagerklasse. Jeg kom bare i en helt almindelig folkeskole, hvor der var måske 25 andre elever, som der bare talte dansk, og det tog mig ikke så lang tid at lære det at tale dansk. Jeg tror, det tog mig måske en tre måneder,
1: det er det sådan noget, med, at du, du er mand, at sagde, jeg har været i halv, og det har været rigtig sjovt, <går> ja,
2: det, det var det sagde. Det var faktisk det, en ikke det der. Jeg kan huske faktisk, nu når du siger det. Det var at hver mand, og så skulle man jo fortælle, hvad man havde oplevet. Og da jeg ikke kunne sige så meget andet, jeg har været i Så jeg sagde bare altid det samme. Og de spurgte sådan hvad hvad du lavet Viking. Ja, jeg har været svømmer. Jeg har været svømmer. <går> så de andre ting bare laver han ikke andet. Fuck, han bare den og jeg ville bare så gerne fortælle alle de ting, jeg havde oplevet, men det kunne jeg bare ikke fordi jeg kunne ikke fundet af ordentligt. Jeg har også
1: læst i din bog, at du er ret tidligt faktisk øhm, finder ud af, hvordan man sådan kan manipulere folk lidt. Ja. ja. <laughs> og du blev også lidt en forretningsmand faktisk ret tidligt allerede i fredagsskolen. Noget, ja. noget du, du kunne sælge lidt og finde ud af. Øh, hvorfor var det vigtigt, det der med at, at ligesom få, ja, kunne, kunne få venner, måske igennem nogle penge og den slags? Hvorfor var det vigtigt for dig?
2: Oh, det ved jeg. Når du stiller det på den måde, så, så, så ved jeg det ikke sådan rigtigt. Jeg tror bare, hvis du bare tæller som forretningsmæssigt, så tror jeg bare, at det, er, ja, altså det, det med penge, det er ikke, fordi penge betyder meget, men jeg tror bare, når du har levet en kultur, som, som jeg har levet i Chile, så har jeg set, at hvis du ikke har nogen penge, så har du ikke nogle muligheder, og derfor har det altid været vigtigt for mig at have en økonomisk stabilitet. Og så tror jeg også bare, at det bunder i, at jeg har haft en mor, der altid bare knoklet så meget i sit liv. Øh, ja, så det er derfor. Mm. Hvad med det der manipulation? For det, det så jeg bare, du beskriver
1: at det der med sådan at kunne, du ved, så oh, skal du lige gå over og sige til dem, at jeg er sød og...
2: Ja, jeg ved ikke, hvis det er manipulerende, det, 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 det er måske sådan en, 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 en lidt hår, en, en hårdt måde at, at gøre det på det ikke? Man kan jo godt manipulere på en god måde, jo. Ja? ja. <laughs> Hvordan det? Jamen, hvis du ved, at du gør noget godt, altså, du kan manipulere på en dårlig måde, du kan manipulere på en god måde. Men du kan på en god måde, det er, at du gør noget godt. For, for et godt eksempel. Mm. Lad os nu sige, at du har nogle naboer, og, og, og jeg oplever tit det her med, at folk de bliver sure på deres naboer. Hvor jeg tænkte sådan, har, hvad, hvad har du gjort for at få en bedre relation? Nej, ikke noget, de larmer bare vildt meget. Jeg havde for eksempel på et tidspunkt nogle naboer, der larmer rigtig, rigtig meget. Jeg begyndte jeg at gøre? Så hver gang jeg havde lavet noget ekstra, jeg lavede tit mad i min køkken, fordi vi lavede sådan en tv-køkken. Så tog jeg det mad, og så gik jeg op til min nabo. Så gav jeg det. Vi fik en bedre relation. Mm. Og så lige de det pludselig, sagde, Prøv at jeg her. Når jeg laver mad nogle gange, ikke, så, er det bare, så bliver jeg så frustreret over, at I larmer så meget. Og når børnene de løber, er der nogen måde og mulighed for, at I kan lidt ned. Nu larmer de ikke mere. Godt tip. Ja. Eben, det er jo, ja. og, og det er det, jeg mener, når det handler ikke om en poler. Det handler bare om at gøre det til med kærlighed, du ved. Ikke? Altså, og det er det, vi glemmer ofte. Og det er derfor, jeg tror jo, for eksempel, når vi taler om som forretning, jeg tror, at vejen til en bedre verden, det er jo at have økonomiske relationer, fordi det er utrolig svært for dig at være sur på mig, hvis vi har noget økonomisk sammen. For så længe vi har noget økonomisk sammen, så, så bærer du nok lidt bedre over med mig. Kan mm, du mig mm. det, Femmelen? Det er ikke sådan så dansk måde at tænke Nej, på. men lad os, nu, lad, os nu igen, lad os nu sige, at din nabo larmede rigtig, rigtig meget. Men han købte også alle dine pærer, hvor du var grønhandler. Øh, grøn Og du var afhængig af, at han ligesom købte dine ting. Tror du så ikke, at du vil nok synes, at det gør jeg ikke så meget, at han larmer så meget nu? Ja. Mm. Yeah.
1: Jo, kan du følge mig? Ja, jeg, kan <laughs> følge. jeg kan sagtens følge dig. Vi springer lidt videre, fordi da du er øh, omkring de 15, der springer du altså så ud som, øh, som homoseksuel. Og ja. det er jo i sig selv ikke sådan, altså, så interessant her i 2023. Men jeg, jeg tænker med
2: din baggrund og sådan noget, hvordan, hvordan reagerer din familie egentlig på? At, fordi du, jeg ved, du har en masse brødre jo. Ja, altså faktisk øh, igen, jeg har været rigtig privilegeret, da jeg sagde det til min mor, at jeg var homoseksuel. Så flækker hun bare grin. Ja. den, æh, den, den Hun bare ja, ikke overrasket. Og da jeg sagde det til min mormor på det tidspunkt, hun var måske 85, min mormor har haft meget, meget tæt forhold. Så var hun bare, det er fint, du skal bare ikke være sammen med nogle grimme fyre. <laughs> 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 det Min mormor, det lover jeg dig, jeg kommer ikke til at være sammen med nogle grimme fyre. <laughs> det magter hun ikke.
1: <laughs> Hva, hvad tænkte hun, din mormor, øh, som jo desværre døde jo, ja. øh, hvad tænkte hun om hele din turen i tv-branchen og den
2: gustav, hun så i, i fjerneren? Men hun har altid været mega stolt af mig. Altid Og det har hele min familie Min familie har altid bakket mig så meget op Jeg har fået så meget kærlighed hele mit liv At jeg kan næsten ikke være i mig selv faktisk Og det er nok også derfor Jeg selv kan lide at give rigtig meget kærlighed Til andre mennesker Fordi jeg har været så privilegeret det er det din eller min? Apropå, det. Det. det var min mor. Ej, perfekt. Du må godt tage den, hvis du er Nej, nej, jeg tager lige her.
1: <laughs> du kan jo sige, det, det, hvad vi snakker om. Du er så sød, hvor du altid giver mig kærlighed. Ej, hvis hun ringer igen, så endelig tag den, ja. Gustaf. Øhm, det, der så sker, det er at du kommer igennem TV-branchen. Alle i Danmark får mere eller mindre et forhold til dig, også ja. dem, der ikke ser reality-fjernsyn, fordi du er over det hele. Du er svært at komme udenom. Du er ja. rådets uangåelig, ikke? på er en, en måde.
2: flue. Ja, tjernet altså
1: Men du er i hvert fald en, som der, man har en holdning til lige meget hvad, og jeg tror, de fleste også på en eller anden måde elsker os, fordi at du provokerer, og du også er sådan du, du er også jammerende samtidig. Så det er sådan en sjov øh, en, en følelse. Jeg,
2: jeg har egentlig aldrig rigtig set så meget reality-fjernsyn, men jeg har jo et forhold til dig jo. Ja, men jeg synes, det er faktisk meget sjovt, fordi jeg kan huske gang så, så blev altid stoppet op, og så sagde jeg faktisk sådan, altså, jeg siger aldrig reality, som I aldrig nogensinde, men så var der den der scene, ikke? Hvorfor var det, du sagde sådan? Hvorfor gjorde du sådan? Men du sagde, du har aldrig set Nej, men det er fordi, jeg, jeg, jeg slog bare igennem, og så kom jeg til at se en lille kort af det. Har du haft nogle oplevelser med nogle,
1: <laughs> øh, nogle mennesker fra, du ved, sådan noget, kultureliten, sådan nogle politikere og sådan nogle typer, som, som man ikke forestiller sig at se reality? jeg der har kommet over til dig og sagt sådan ikke eksempelvis det.
2: Ja, det har jeg nok. Ja. ja. Men det er, jo, det er jo meget sjovt, fordi igennem, igennem mit liv, øh, som sådan en offentlig person, så har jeg oplevet det her med... Um, at folk har set ned til mig, og så har jeg også oplevet det her med, at folk har set op til mig, og jeg har oplevet det her med, at jeg er blevet boykottet nogle steder, og bagefter så er jeg blevet inviteret nogle fine steder. Altså, jeg kan i hvert fald huske, før tiden, der har lavet rigtig meget reality, så var det meget normalt, at nogle steder i byen, der kunne jeg komme ind faktisk. Kunne du ikke komme ind? Nej, der kunne jeg komme ind. hvorhen Det kan jeg ikke huske, med nogle af de der fancieste steder. Men i dag så bliver jeg inviteret til sådan nogle fine steder, ikke? Og det, det er jo fordi, nu er jeg jo et ikke nu nu, øh, nu tjener jeg penge, så er jeg sådan, du ved, sammen. Så, så er man sådan lidt mere værd, åbenbart ikke. Og det forstår jeg ikke, fordi i mine øjne så er vi jo bare er sammen bare mennesker, jo. Og det er jo, du er også ude i nogle ret øh, ubehagelige øh,
1: episoder den her tid, mens du laver fjernsyn, og er en, som folk har en holdning til. Jeg ved godt, du ikke vil gøre dig selv til et offer den slags. Ja, Nej, det, det er meget lyder ædre, folk som de ting, du har været ude for. Og det er også en af grundene til, at du faktisk også drosler ned på, på reality-fjernsynet. I hvert fald finder ud af, at du vil lente noget andet, for eksempel med din krop, og blive ja. sådan en, en, en hakket makker, som du er. Æ, fordi som 24 år bliver du overfaldet øhm, af en mand, der slår dig i hovedet med en, en glasflaske ja. tæt på Tivoli i København, øh, hvor du ryger på Rigshospitalet, og det kunne være gået helt galt. Ja, det kunne det. Jeg blev simpelthen faktisk, men jeg blev overfaldet rigtig mange gange. Hvorfor tror du lige præcis, at ham der, han gjorde det? Og hvorfor tror du, at nogle af de andre gjorde det? Hvad, hvad, hvad er grunden til, tror du, at, at
2: folk har haft lyst til at slå på dig? Det lyder jo, altså, det er jo vanvittigt. Det, det er faktisk svært for mig at forklare. Øhm, men jeg tror, at jeg altid har vendt om til det positive. Altså, jeg husker den gang at jeg blev overfaldet og vågnet op på Rigshospitalet. Så tænkte jeg, hvordan kan jeg få det bedst ud af alt det her? Og s- der havde jeg heldigvis en bog på vej. Og så begyndte jeg så tale rigtig meget med min bog også, ikke? Øhm, så, så jeg har altid prøvet at vende tingene til noget positivt, øhm, Og jeg kan også huske, at jeg har, også mødt. Jeg har mødt Jeg fik jo lov til at møde ham, der gerningsmand Der slog mig ned jo. Hvad sagde han til dig? Han sagde undskyld Og jeg sagde, at jeg tilgiver dig, at det ikke din skyld jo. Var, du ikke. Altså, Jeg sagde ikke, at det var ikke din skyld Men det var, at han ikke har fået en ordentlig opdragelse Det var bare synd Jeg havde ondt af ham altså, Det var det vigtigste for mig det, som at, sige, at jeg, havde, jeg havde ondt af ham At man, at man kunne nå til, 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 til sådan et niveau Og og der var rigtig mange, der sagde sådan til mig, Gå, så hvorfor aflygør du ham ikke? Hvorfor ligger du ham ikke på de sociale medier? Hvorfor siger du ikke, hvad han hedder? om sådan? Hvorfor skulle jeg udlægge hans liv? Bare fordi jeg kan. Bare fordi du kan behøver du ikke at gøre det jo.
1: Men jeg tror, det ville være en meget naturlig følelse for mange mennesker. At føle en form for hævn, eller
2: at føle Jamen, at. Men så er du bare lige så dum som ham, jo. Altså, man behøver ikke. Altså, så gentager man bare samme fejltagelse, jo. Men altså, det der man bliver overfaldet, der har jeg oplevet mange gange. Jeg blevet spyttet på, jeg blevet jagtet og fået nogle slag med sådan. Altså, jeg har taget det meget sådan relax. Altså, prøv at høre der er mennesker der lider ude i verden, altså helt ærligt. Jeg får, ja, ja. Altså, men, men, der er mennesker men... der har det rigtig, i slemt eh, derude, så, så, jo selvfølgelig er det da forfærdeligt og selvfølgelig har det ikke været øh, behageligt. Men jeg prøver at tænke på at de gode ting jeg har oplevet i i gennem øh, mit TV-karriere. Skete ja, det, det stadigvæk? Altså, bliver du nogen sinde stadigvæk op? Øh, der skulle ikke nogen der tør at slå mig med. <laughs> Jamen, prøv lige at til. Altså, hvad er det der, hvad er det, hvad spændt ser det men altså, for eksempel, der er jo ikke nogen. Altså, i dag jeg, jeg, vejer jeg jo 86 kilo og, og går til til, hvad hedder det, noget, øh, og altså, der, jeg, kan godt, jeg kan godt forsvare mig selv i dag, ikke? Øh, der er ikke nogen, der siger noget til mig. Altså, det har jeg i hvert fald ikke oplevet i mange år, i hvert fald. Simpelthen fordi, du, du ser mere frygt ud, i ja, det ved jeg ikke. Forhåbentlig, eller måske det er bare fordi, jeg synes, jeg sidder <laughs> Jeg ved, det er ikke en
1: kombination. Las du har også lige måske lavet ja. nogle musik. Du har sådan nogle sange med og, og, og som beskriver også dit liv. Og vi skal høre et nummer, som minder dig om din teenage-tid. Ja. Og det er jo så altså, det har virkelig fordi vi er nogenlunde jævnaldrende, jomfralerne. Det, ja. det er jo også tilbage til min teenage-tid. Det er det her nummer.
2: Det er jo selvfølgelig Kylie Minogue ja, det her. Ja. Du bliver nødt til at se et billede. Bagefter. Du kan bare. <laughs> er dig eller hende? Er mig der danser til det her. <laughs> okay. For jeg var vild med hende jo.
1: Can't get you out of my head, selvfølgelig. Øhm, hvorfor er det lige præcis det, der
2: minder dig om den her tid? Øhm, du bliver nødt til at se det. Det er synd, at lytterne ikke kan se det her billede. Det er mig dengang. <laughs> okay, okay. Det, det kunne man ikke se, at det skulle være dig. Nej, hvad har jeg nu? Jeg kan bare huske den her sang som en god klassiker. Det var sådan at man bare kunne lade være med at danse. Til. Jeg følte den så meget dengang. Jeg følte den så meget. La, 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 Jeg elsker den sang. Jeg ved også, at du øh, har sagt, at du op til, du ligesom springer ud,
1: følte dig forkert, ikke? Altså, du følte, at der var noget noget. Der var, der var, Du var anderledes end andre. Ja, det må man sige. Jeg har altid Æh. følt mig anderledes. Ja? Altid. Og kunne sådan en sang som det her og anden musik, du hørte, ligesom følte dig... Jeg,
2: jeg tror bare, når jeg hørte den musik, så fandt jeg bare min indre diva. Og bare sådan, jeg var bare sådan ligeglad med el. og... Folk kunne kigge på mig mærkeligt, men jeg var bare sådan... I will survive. Altså, jeg kan være som helst, ikke? Og fra, fra Kylie Minogue
1: og selvfølgelig af Can't Get You Out Of My Head, så skal vi til et andet nummer en sang, der rører, dig. Den kommer her. Og... Oh. woah,
2: God!
1: Det er jo det mest fedtede nummer, som Ajay. man kan tage på.
2: <laughs> George Michael med Kærlis yeah. Whisperer bolden over dem alle sammen. Ja, men det var faktisk, øh, det var faktisk den første sang, jeg, jeg, jeg lyttede til, øh, ja, til min første gang. Altså, imens I knaller at høre her. Nu synes jeg, du bliver. Meget, og du kommer med mange detaljer, men du forstår, hvad jeg mener. Ja? Ja. Okay. Det var den her sang. Var det, hvem, hvem havde valgt, at den skulle på? Det var mig. Jeg er en romantiker. En romantiker. Virkelig. Jeg elsker den sang. Men er det det, du tænker på stadigvæk, når du hører det? Altså ja, desværre. desværre. Det tager dig tilbage ja, til. Ja, desværre. 15 år. Og troede virkelig på livet, og troede, at hvis du fandt en person, skulle være sammen med, kom resten af livet. Ja.
1: Altså virkelig, nu, nu er det jo bare wow. Gustafs bollenummer fremover, når jeg hører det her. <laughs> det det det, det, så bliver det lige pludselig bedre, synes jeg også. Selvfølgelig George Michael med oh, ja. Whisper. En sagt der, der er var der. Nu skal vi ud på Floor. Du har taget det her nummer med her. Det kommer øh, lige øh, her, eller hvad? Det gør det måske ikke. Nu virker det ikke. Nå, så prøver vi at tage et nummer i stedet for. Som ingen vidste, du holder af. Og ja. det er Ej, den her. det
2: griner jeg af. Ja, måske. Ja.
1: Det er systemet, der er i hele situeret Her kommer sangen, som får dig ud på flore
3: Hvad
2: hører vi her? Åh, oh, I will survive ja. Jeg elsker denne sang Det er der med, at du er en vinder, du kan godt Du skal nok overleve Altså, det er sådan en sang, hvis du keder af det hvis du har en lortedag, hvis du synes, livet er færdigt, så skal du høre den her sang. Den kan kun gøre dig glad. Er det noget med, at du også
1: som uh, ung, fordi sang, får dig ud på Flore? Er det noget med, at du dansede salte og var med i en konkurrence også? Ja, der
2: har jeg også danset så meget. Ja. Jeg har også la- været med i alle mulige konkurrencer. Så øh, der, er, der er noget dans i dig. Jeg elsker at danse. Ja. Jeg elsker at danse. Men det kommer fra min kultur jo. Mm. Det et godt eksempel, det er jeg kan huske min bedste ven i Chile. Han var faktisk... Um, øh, det var vores tjenesdam, søn. Mm. Og der husker jeg tydeligt som barn, at selvom man tog ud af alle de her fattige kvarterer, og selvom man manglede alt, og selvom man ikke havde så meget, så kunne man stadigvæk grine, og man kunne stadigvæk smile, og man kunne stadigvæk godt danse. Så dans har altid været noget for mig, som jeg forbinder med, med en slags våben til at være lykkelig. Mm. For du kan ikke, du kan ikke, du kan ikke danse og af det samtidig. Det er svært. Har du nogensinde prøvet at danse og af det? Ja. Det,
1: det har jeg nok, det tror jeg.
2: Har du det? Ja, det tror jeg da godt. Det, det tror jeg faktisk, jeg har. Lå. Men det er
1: rigtigt nok, men så tror jeg måske også, at det Så er det været det
2: forkerte nummer. Er ja, så det det forkerte, <laughs> så det, det forkerte nummer. Så er var ja. så sådan noget med
1: og sådan med Robin. Amen, det er svært at være rigtig sur, når man hører det nummer her. Hey, vi skal have det sidste nummer, og vi hørte lige starte med det før. Et nummer, som ingen ved, elsker det er den her.
2: 50 Cent's yeah. Indre Club. Hvad tænker du på, når du hører det? Og det er faktisk den mest sluttede sang, jeg lyttede til sidste år på Spotify. Okay. Jeg elsker det. Jeg elsker ham. Og det værste er, at jeg har jo haft en, en hommer. Kender du til hommer? Mm. Jeg har haft en hommer H2. En kæmpe en wow. i guld. I guld? Ja. <laughs> Hvornår du har haft det? Det havde jeg i tre år indtil, at jeg lavede Selina Slik, og så var jeg sådan, at jeg blev nødt til at være lidt mere bjød. Ja. Så solgte jeg den. Jeg er stadig meget ked af det over men, det, men sådan er det. Den, 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 den forurener for meget. Men der kan jeg huske, at jeg hørte 50 Cent og jeg kom kørende i min kæmpe store hommer. Og folk var bare sådan, what the fuck? Hvad laver den bøsse i en stor bil og hører 50 Cent? Men jeg elsker bare ligesom, det fordi lige så homo jeg kan være, lige så jeg kan være. Altså, jeg har begge sider. Det, det at sige, jeg er ligesom en løg. Jeg har mange skælder. Har du set ham for nylig? Han nej, var jo nej. i Danmark for ikke så lang tid tid. Jeg tiden. vidste, ikke han havde været der. Ja. Men jeg kunne ikke, fordi jeg fik at vide, at der var alt for mange mennesker i Ja. Det var helt proppet, så jeg tænkte, det kan jeg ikke overskue. Selvfølgelig Fiddy med klub. Hey, uh, Gustav, jeg vil kaste dig ud i noget,
1: jeg kalder for enten eller. Ja. Jeg kommer med et udsagn, når du skal ja. bestemme, hvad der passer bedst på ja. dig. Gustav, Salinas. Hvad er det bedste reality-program, der nogensinde er lavet i Danmark? Er det Robinson eller Paradise Hotel?
2: Øh, det er nok det er Paradise Hotel. Jeg du skulle have valgt det program, jeg har været medvirket i. <laughs>
1: ja, men lige tænker tænker så var det fornemt. Det var fornemt.
2: Men hvorfor har du i grunden egentlig ikke været med i nogle af de programmer?
1: De to. Jeg er blevet spurgt. Ja, yeah, hvorfor var du? Fordi jeg har sagt nej. Yeah. Ja. Var det, det mig enkelte? Det,
2: det er ikke dig, Robinson og Paradise, eller fordi pengene ikke var god nok? Nej, der, der blev skarpt derovre. Du der blev ja. skarpt. Ja. Øh, faktisk ikke nogen af de Jeg tror bare, da jeg blev spurgt, så var jeg ligesom sagt til mig selv, at det gad jeg ikke at lave med hertil. Men jeg havde nok sagt, at jeg var for mange år siden. Mm?
1: Hvorfor tror du egentlig, at reality fjernsyn er blevet så populært? Fordi alt, der er reality nu, altså gifte første blik, er jo reality fjernsyn Fordi
2: vi elsker at følge med i andres liv jo. Vi er nysgerrige som, som væsener. Vi elsker jo at, at finde ud af, hvad laver nabo, hvad laver af den anden. Så jeg tror er bare, det er nysgerrighed. Se, er du stadig i sådan en stor forbruger? Fordi Er det ikke noget, når du egentlig ikke har set så meget fjernsyn? Jeg ser ja? slet ikke fjernsyn faktisk. Ja. Slet, ikke. Altså, slet ikke. Jeg ser rigtig rigtig meget YouTube. Og mm. mm. også de nogle rigtig nørdede ting, som jeg har. Så jeg elsker kunstig intelligens. Så det er noget, som jeg bruger rigtig, rigtig meget tid på. At sidde og se interviews med folk, der fortæller mm, om AI, der er sags. Men hvis du tro det, så kan jeg virkelig godt lide at læse, eller kan jeg kan også godt lide at, at høre lydbøger.
1: Og det kommer nemlig nu her, fordi hvilken bog var sværest for dig, Gustaf, at komme igennem? Var det Mein Kampf af Adolf Hitler eller Donald Trumps
2: selvbiografi? Øh, jeg har faktisk læst den begge to, men ikke færdig. Øh, jeg har nu, øh, mein, læste Kampf. Min... Læste mein Kampf. Du har læst Mein Kampf. Jeg har faktisk læst kun alt det, fordi jeg skulle forstå, hvorfor man kunne blive sådan en psykopat. ja. Øh, det er faktisk en rød bog, hvis du ikke ved, hvordan den ser ud. Ja. Øh, men jeg kunne ikke få mig selv til at læse den færdigt, fordi det, det er bare sådan noget bla 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 bla. Den er faktisk kedelig. Ja, det er faktisk kedelig. Og Trump har jeg faktisk næsten læst, læst, læst alle hans bøger, men det er fordi, jeg synes, han er meget fascinerende, og jeg har den princip, hvis du ikke kan lide mennesker, så læs deres bøger, så du kan forstå dem, mm. og forstå, hvorfor de er så mærkelige, som de er.
1: Og hvad er, hvad er dit indtryk af ham så, når du har læst bøgerne? Mm. Er han også ø- ja, super? Altså, nej,
2: jeg tror bare, Trump... Han, han har ikke rigtig nogen mening. Han gør bare det, som folk gerne vil høre, og så vil han bare gerne tjene nogle penge. Ja. Ja. Hvilken
1: branche er der mest ballade og intriger i? Reality-fjernsyn eller fødevarebranchen?
2: Oh, altså nu har Wow, jeg kan okay. begge to tilvendigt sådan sige. Der er, det er også virkelig svært med, med fødevare. Nu har jeg jo selv... <laughs> du har det fedevar- i Ja, ja. Altså jeg er blevet anmeldt så mange gange i starten, da jeg lavede Salinas Slik. Anmeldt? Ja. Altså er forbrugere? eller...? er folk, der havde i jorden. Så kan man jo bare anmelde, så kan man sige, at jeg tror, der er et eller andet forkert i det der. Så kommer Fødevarestyrelsen og kigger på det. Jeg de var der seks eller syv gange. Til sidst så blev gode venner med dem, så sad vi og dræbte kaffe og sådan noget. De skal jo komme, jo. <laughs> altså hvis man bliver anmeldt, ja. så skal de komme. Okay.
1: Hvad ja. tjekkede de så efter, om der var. De skal bare at tjekke,
2: hvis de ting er rigtige, om hvis der er rotter eller sådan noget.
1: Hvad med ja. i forhold til andre slikfirmaer, har der også været en der, og nogen der prøvede at. Du ved, få dig ud af markedet, den slags? Ja, det har
2: der været med. Jeg, 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 jeg hader at sådan ondt under mig selv. Jeg hedder det. Jeg hedder det virkelig. Jeg gider ikke at gøre mig sådan til en offer, men ja, det er der nok.
1: <laughs> Hvilken skønhedsbehandling synes du, der er mest tabubelagt øh, for mænd at bruge? Botox eller at få en hård transplantation? Altså noget i Tyrkiet?
2: Altså, jeg har fået begge ting, jo. Har du det? Ja. Okay, jeg har 2.000 spørgsmål.
1: <laughs> mange, altså, Botox er det sådan en gang om... Altså, ofte du gør det? Ja.
2: Hver tre uge. Nej, ikke ved tre uge. Ved tre måneder. Ved tre måneder, <laughs> ved tre måneder. Og det er kun i ansigtet? Ja, det er kun i ansigtet. Okay. Ja, ja. Og så hvis du gør et andet sted, så bliver
1: du helt larm jo. Nå, men jeg ved ikke. Jeg, Nå, jeg ved ikke meget om det. Ja. Jeg tænker bare, kunne man ikke også godt få det... I det... Nej, det tror ja. jeg ikke. Det Ej. tror jeg ikke, at vi gør noget godt for. Okay, hårtransplantationen. Du, ja. du var ved at miste tabet hår, eller hvad? Du nej, lidt faktisk ikke det.
2: nej, faktisk slet ikke. Det var, fordi jeg gerne vil have det helt lige heroppe. Ah. Så fik det bare sådan helt lige. Klart. Okay. okay. Ja. Og hvordan hvordan var det? Det var helt fint. Du ved, du kommer bare ind, og så ligger du ned, og så bliver du bedød, og så går der tre timer, så går du ud, og så har du hår. Hvor var det hen? Æh, her i København, faktisk.
1: Når du tog ikke uh, turkisk
2: hairlines? Nej, men der er jo tyrkiske, vedhøj, nu uh, læger, der gør det i Danmark. Ikke? Okay. Men så i stedet for at rejse i Turkiet, så kan du bare få lavet det i Danmark af en tyrkisk læge, der kommer til Danmark. Og så tog de noget hår fra dine nakke? Ja, vi ja. Ja. kan også sætte andre steder. Men det er et ret stort tabu, den, lige præcis den behandling. Ja. synes jeg. Prøv jeg jeg har... F- jeg startede med at få Botox, dengang jeg var 18 år jo, er folk også helt, gået helt og mørke. i dag, så er det ligesom at få en kraft Ja. Men okay. der er mange mænd der får lavet Botox. Også heteroseksuelt. Ikke? Det er blevet meget normalt. Hvor koster at det at få lavet hår, egentlig? Jeg ved det faktisk ikke? Jeg ved det faktisk ikke. Mm. Hvem vil du helst drikke en bajer med, fredag
1: øh, eftermiddag? Elinze Kessler eller Henrik Fortrup? Elinze.
2: Ja som du jo har rejst ja. verden rundt med. Og det vil jeg har, Jeg kender også øh, Henrik. Det ved jeg. For ham har jeg også rejst med.
1: Ja, I var ude i uh, jeg
2: er en sleppety, ikke, ja. programmet,
1: hvor du jo er jo. Jeg vandt faktisk. Jeg vandt. Jeg vandt. Jeg vandt. Jeg vandt. Hvor er Henrik Quartz også på med. noget? Ja, det. Altså Henrik Quartz, hvis nogen der skulle ja, have tvivl, faktisk, af, han... journalist og chefredaktør ja. på et hav af forskellige medier. Han er meget
2: sød faktisk. Meget stille og rolig. Ikke så ondt, som folk tror han er. Nej. I kunne godt lige jeg, jeg, jeg kunne faktisk med alle sammen. Ja. Hvem er den største reality i Danmark nogensinde?
1: Er det Gustav, Salinas, eller er det Sidney Lee?
2: Øh, største reality-stjerne? Mm.
1: Øhm, jeg kan godt und un- til Sidney Lee. <laughs> Men, ja, okay. Er det noget med, at du mødte jo ham, uh, Sidney ja. Lee, uh, uh, i fred, uh, ret tidligt i din karriere, hvor han også lærte dig et par tricks eller, eller to, ikke?
2: Jo, 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 jo. Du har virkelig forberedt dig. Du har virkelig forberedt dig. Det må jeg give dig. Jo, han, han, øh, jeg mødte ham for mange år siden øh, i Godmorgen Danmark. Og på det tidspunkt arbejder jeg stadig som tjener, kan jeg huske. Og så tog jeg altså bare det offentlige. Jeg tog bussen. Altså når du var i 10-20? Så, ja. <laughs> ja, fordi jeg var lige kommet. Jeg var, jeg var lige startet. Jeg var kun 19 år eller sådan noget. Ikke? 19. Ja, 19 år var jeg nok. Så tog jeg bussen, og så sagde han til mig, tager du bussen? Jeg sagde, ja, det gør jeg da. Det må du aldrig gøre igen. Så skulle bede om en taxabong. Der er ikke klasse over at tage bussen. Og så var jeg sådan, nå ja, det er rigtigt nok. Jeg, jeg skal da selvfølgelig ikke tage bussen. Hvordan kan jeg finde på det? <laughs> jeg elsker at sidde med lige og har givet mig. Jeg synes, og så sagde han til mig, men det er rigtig vigtigt, Gøster. Når du får de her taxabonger, når du tager dem, så er det vigtigt, hvis nu du skal ikke rejse så langt, så betal selv. Så gemmer du de her taxabonger, til når du har en brøndere, og du skal rigtig langt. For jeg skulle bruge den der stedet for. Så nå, kæft, hvad er det Fordi dengang, jeg ved ikke, hvordan dag er jo, men dengang skulle du få en taxabonger, så var det lige meget hvis din, hvis din rejse kostede 100 kroner eller 1000 kroner. Ja. Så kunne du bruge den her taxabong.
1: Godt tip fra, ja. fra Sidney Lien. Ja. Vi sender ham mm. masser af kærlighed herfra. hvor så du ham sidste gang egentlig? Uh, inden corona. Okay. Ja. Ja. Inden uh, in triskebne, hvordan wow. det, det endte. Æm, hvor er der flest digpics pics nu skifter vi fuldstændig? Wow, okay. Det var meget voldsom. Ja. Er det på Instagram eller Facebook i din bag altså?
2: Jeg får så meget lort på min bag på Instagram.
1: Ja. Ja. Og bland, altså blandt andet dækpiks? Ja, alt muligt lort. Alt muligt. Hvad er det for nogle mennesker, der sender dig dækpiks? Er det? Jeg, jeg siger bare sådan nogle ord.
2: Jeg tænker ikke så meget over det. Jeg får så meget lort. Jeg får både vrede beskeder, jeg får kærlighedsbeskeder, jeg får lidt billeder, men, men jeg tager det ikke så tungt. Jeg bliver i hvert fald ikke stødt eller krænket. Der synes jeg, at der er nogle ting, der er vigtigere i livet.
1: Men det er jo ikke så, det er ikke så rart at have sådan en, du ved, en, en pølse, pølsebuffet. Ingen i på det. Nej,
2: men jeg vil så sige, det er jo ikke fordi. Altså, jeg forstår da godt, hvis nogen, der kan blive krænket, men altså, det er jo bare en kropsdel, ikke? Men du har 400.000 følgere samlet på Instagram og Facebook. Det
1: er et mange mange. Ja, det er mange mennesker. Det må man sige. Ja. Hva, hvad skriver folk til dig ud
2: over at sende uh, billeder af deres kønsdel sådan... Jeg får generelt rigtig meget kærlighed. Øh, og min mission med min Instagram, det er jo faktisk bare at formidle sundhed og næstkærlighed og inspirere mennesker til at blive. Et endnu bedre menneske, og så også bare kunne lave fiser på
1: Det aller sidste her, Gustaf. Hvor vil du øh, gerne gå på pension og blive gammel og bo du ved, i slutningen af dit liv? Chile eller Danmark? Ikke nu af delene. Nej. Hvor skal du hen? Oh, jeg, jeg, har godt, jeg har et godt bud. når var det. Miami. Du ja, faktisk. Været... Jeg
2: ja. har Miami jeg godt ikke se Miami eller Spanien. Men jeg har været i Miami. Jeg elsker Miami. Miami er jo hele Sydamerikas New York jo. Har du været i Miami? Ja. Og hjemme er fantastisk. Okay. Men hvorfor ikke Chile egentlig? Fordi jeg føler ikke sådan den helt vilde... Altså, så, så har jeg det sgu i Spanien for eksempel. Mm. Det er det, der er fedt, når man kan spand. Så, så kan man være mange forskellige steder. Det, det, det er perfekt.
1: Gustav, det har været en kæmpe fornøjelse at have besøg af dig her i dagens udgave fredsmissionen. fredagsmissionen. Selv tak. Hvordan, hvordan ser en fredag aften og en weekend ud for dig nu her? Altså, Gustav 2,0. Altså, jeg forestiller mig det. er det sådan, ligesom Emil 2 sådan noget med at faste? Og
2: jeg faster ikke. okay.
1: Men, ja. at, men kører du sådan noget, ingen alkohol og... Jeg drikker ikke alkohol.
2: Og, og går i seng før kl. 22, alle de der ting der? Nej, det kan jeg desværre ikke prale af. Jeg sover generelt ikke så meget. Jeg sover sådan højst 5 til seks timer om dagen. Men øh, ingen alkohol, men med masser af arbejde, masser af træning. Og så skal man så, så, så ses jeg bare med rigtig mange mennesker.
1: Fordi jeg tænker, en Gustaf Salinas weekend, da du var 21, så væsentligt anderledes ud.
2: Har du har selvstændig. Det var vildt. Det men der, 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 på lige. <laughs> Hvordan så den ud? <laughs> altså, jeg festede jo i gamle dage, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, hver weekend. Men det gjorde jeg i mange år. Virkelig mange år. Og, og, og så drak der ned også hver jeg aften? Drak, jeg, jeg drak så meget alkohol. Og det er derfor, jeg drikker ikke længere. Du
1: har ligesom fået din... Jeg har fået min dosis. Nej, <laughs> men jeg kunne godt tænke mig bare lige at have haft en enkelt fredag med uh, Gustaf Solinas. er <laughs> 20 år. Jeg tror, det
2: kunne være meget sjovt. <laughs> ah, det... men han kan godt også komme frem en gang imellem. Der
1: skal bare lige 50 cent på. Ja. Gustaf, det har været en kæmpe fornøjelse, og du må have en uh, vidunderlig weekend. Tak. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4 og øh, fra Gustav øh, så skal vi til øh, Hofbal øh, fordi i søndags der snakkede vi jo med øh, Victor som jo var til Hofbal på slottet. Selvfølgelig til øh, kong Christian, jeg havde, nej, kaldt ham. Prins Christians 18-års fødselsdag 200 unge var inviteret fra hele landet til og fra Grønland og Færøerne til at holde fest for prins øh, Christian. Og øh, Victor, han var en af dem som var, var til fest, og jeg synes lige vi skal tjekke øh, ind hos, hos Victor Reinholdt og høre hvordan det egentlig gik. Og hej Victor.
5: Hej.
1: Hvordan øh, Har du stadig tømmermænd efter i søndags, eller hvordan?
5: Nej, det var, det var der ikke så meget af. Der var ikke så meget at drikke over den vin der efter maden, så det blev der ikke så meget af.
1: Her øh, et par dage efter, fordi det blev sædt i fjerneren, og, altså der var over en million mennesker, der sad og fulgte med. Det gjorde jeg også, fordi det her det var jo trods alt den 18-års fødselsdag for den kommende konge, og det er jo altid spændende at se, hvad, øh, hvad folk tropper op i og den slags. Øh, hvordan, hvordan har du det her nogle dage efter? Altså, øh, var, det, var det så stor en oplevelse, at det stadig noget, du ligesom kan huske meget tydeligt?
5: Ja, det vil jeg sige. Og jeg er også øh, begyndt at ligesom, skrive ned, som, øh, så jeg ligesom, har det hele noteret til om mange år, så jeg ikke glemmer noget af det. Øh, men, ja. det, det skal lige på undfald til i hvert fald, det jeg vil sige. Det går stadig nok lige lidt tid med det. Hvad, hvad,
1: hvad når du også sidder her på et par dage efter, hvordan, hvordan var altså, arrangementet? Hvad er din karakter, karakter til det, sådan en 18-års fødselsdag på, på Christiansborg Slot?
5: Ja, hvis vi skulle din karakter, så ville det være et klart 12-tal i hvert fald, hvis jeg sige. Ui. okay. Ja. Og hvorfor det? Ja. Det var bare en skøn aften. En masse skønne mennesker. Jeg fik nødt til at spise noget sindssygt mad og hørte noget vildt god musik. Og så hils på krongefamilien og kæde hånd til dronningen. det er selvfølgelig. Det er, var... ja... Grimelig
1: solid aften. Jeg <laughs> Victor, du var jo en af dem, som der faktisk ikke sad til bords med nogen royale. Det var jo sådan delt op. Der var flere forskellige fra, fra de, de europæiske kongehus, der ligesom var spredt ud på border rundt omkring hos nogle af de unge, der var inviteret ligesom, ligesom dig. Men du sad med andre, andre unge, og så sad, var der en enkelt type for, for kongehus, en ansat, der også sad til, til bords. Men hvordan var det egentlig at sidde i den der sal der, hvor dronningen også er og kompensfrede og alle de her typer?
5: Det var virkelig en vild oplevelse, vil jeg sige. Øh, bare lige kunne skule over, og så bare lige sådan se lige altså lidt ud og det samme med dronningen og alt det der Og så det var det en mega flot sag, jo. Altså sådan med de der tæpper, der hænger på siderne. og så... Nej, det hørte de ikke. Gubbelinger, ikke? Derfor, de... Ja, gubelinger, det er det, der hedder. Der er en på siderne og sådan noget, og så... Ja, det der med de der gulver, det det var at sidde og sidde med guldbestik. Det var jo, okay. okay.
1: Du nævner det selv guldbestik, fordi jeg har hørt et løst rygte, eller læst det på internettet, af en af de unge, der var til stede, at de royale spiser med guldbestik, og alle andre spiser med sølvbestik. Var det rigtigt?
5: Jamen altså, jo, der er faktisk et forskelligt. Det kan godt passe til det, for vi havde guldbestik til desserten. Men ellers til hovedretten og forret har vi faktisk sølvbestik. Okay. Så vi fik prøvet lidt af begge dele. Ja.
1: Aha, okay, så der var lidt, lidt forskel. Men kunne, kunne du i virkeligheden godt bare lige gå over til, til prins Christian og sige hej og sådan noget? Eller var der ligesom sådan en, en klynge mennesker omkring ham hele tiden?
5: Øhm, altså ikke under middagen selvfølgelig, der sad man jo ned. Og der, øhm, der gik man ikke bare lige sådan rundt. Men øhm, så eftermiddagen, der kunne vi gå ud. Og så mens de lige rykkede om, ind i salen til den koncert, der er blevet spillet på man og hørt om. Så kunne man faktisk bare gå rundt og tale med folk. Øhm, og der fik jeg snakket med både... Øh, kronprinsen, og også Christian der, og så nogle af forskellige af andre konger.
1: Og kæmpe, kæmpe, kæmpe aften, det lyder som, som, som altså 12-tags aften, det er jo det er fuldstændig perfekt, Victor. Var der noget med, at I også fik en lille goodiebag med hjem?
5: Ja, det gjorde vi også, ja. Det, øh, ja, til, til turen hjem, ja. <laughs>
1: perfekt. Øh, Victor, ja. lige til allersidst, vi snakkede jo om i fredags, at øh, vi prøvede jo, det var Karoline, vi også var med, som også var til, til fest, om der måske var mulighed for, at I tog videre bagefter, altså en efter fest, efter bal på slottet. Hvordan endte det?
5: Øhm, der var jeg talte med folk om det, og folk var, folk var faktisk på til det. Men da øhm, så, så folk skulle ud og hente deres ting og altså sådan noget, og så kunne vi spredt folk ved. Og man kunne ikke rigtig få en anden øh, informationer, fordi vi ikke havde vores telefoner. så øhm, ja, Folk blev bare spredt folk vinde, og så hente jeg bare med at tage hjem personligt. Og det var egentlig også fint nok, for der var skete rigeligt den aften. Var, der var nok...
1: Der var nok til, uh, til, til, til at skrive ned, til at, til at huske resten af livet. Victor Reinhold, det hun, tak fordi vi måtte ja. uh, snakke med dig. Som altså var med ja, til, uh, til fest i søndags på, uh, på Christiansborg Slot. Du må have en god weekend.
5: Tak for det jeg er lige med.
1: Victor, som altså havde vundet billetter til det her arrangement via en Kahoot-konkurrence på uh, sit gymnasium, ret vildt. Du lytter til fredagsmissionen på Radio 4.
3: Linnea har startet en live video. Hej guys, og velkommen til min live video her på Instagram. Jeg er Linnea, og jeg er stadig right. Til de nye følgere, så vil jeg bare nævne, at jeg er jo sprunget ud som momfluencer. Mm, og det er altså det, det skal handle om i mine videoer fremover. Og hvorfor? spørger du nok. Linnea, du har da ingen børn. Åh nej, det er rigtigt. Men der er bare virkelig mange følgere i at være momfluencer. Det er desværre ikke mig, der laver reglerne. Jeg skal være ærlig og indrømme, at jeg faktisk er ret glad for ikke at have små børn, for jeg har indtryk af, at det virker mega, mega stressende. Og jeg tror altså, at meget af den stress, det kommer fra al den overtænkning. Jeg kigger i hvert fald på nye forældre og tænker, så stop dog med at overtænke alt, hvad der har med dit barn at gøre. Selv er jeg for længst stoppet med at overtænke. Jeg indså simpelthen, at det får man intet ud af. Så jeg stoppede med at overtænke og begyndte at overreagere på alt. Og det er virkelig noget, jeg synes, nybagte forældre burde lade sig inspirere af. Når dit barn på halvandet, for eksempel, bare vil høre Chubank chokolademand 20 gange i streg, så tænker du nok, at det er nu mit barn, der prøver at give udtryk for et abnormalt behov for sukker. Og vil det blive bedre eller værre ved, at jeg giver mit barn sukker? Vil det måske føre til livsstilssygdom senere i livet? Eller måske, hvis jeg ikke giver det sukker, vil det så begynde med rygning i stedet? Så kan jeg, kan jeg måske bedre. Stop med at tænke. Og reagerer i stedet for råb ja ja, Chubank chokolademand så har vi kraftedende også hørt den var eller... Hvad ved du mig? Så brug dog dine ord for helvede. Overreagere, overreagere, overreagere. Jeg synes i hvert fald, at de alle sammen burde stoppe med at overtænke og prøve at overreagere, i stedet for her hen over weekenden og se, om det ikke kan få lidt på stresssymptomerne. I hvert fald hos dig selv. Ikke? Altså, jeg skal ikke kunne sige noget om stressniveauet hos dit barn, men altså, husk at like og dele. Hej hej! Du lytter
1: til fredagsmissionen på Radio 4. Det var altså praktikant her på Radio 4. Linea med et lille indspark her i fredsmissionen. Helt før vi skal videre øh, til, øh, til portretalbumen her på kanalen, så skal vi lige høre et nummer, fordi der er nemlig 25 års jubilæum på en sang, som jeg øh, simpelthen elsker. Det er altid bedste dansesang. Nogensinde, synes jeg. Øh, og det er faktisk en sang, som jeg får blev udgivet for 25 år siden, som også var historisk. Ikke ud over at den er historisk god, så er den også historisk i forhold til at sangen faktisk øh, bruger en effekt, som lige siden har været øh, brugt som nærmest et øh, instrument. Så jeg snakker selvfølgelig om
3: autotune.
1: Jeg godt den her effekt, altså som især øh, rap og hiphop og den sagt, men altså også faktisk popmusik, mere der bruger altså autotune, hvor man lige kan korrigere sådan rent elektronisk på en stemme og få det til at lyde rigtig, rigtig fedt. Og lige siden har man jo altså brugt det som nærmest et instrument, fordi det lyder ret fedt det der med, at man kan digitalisere stemme på den måde. Og for 25 år siden, der blev den altså brugt for første gang den her effekt på Cher Sang Believe, som på mange måder var et kæmpe comeback for sanger inden, som som havde været ude, der ligesom havde været lidt væk, og så kom tilbage med elektronisk popmusik. De fleste kender jo selvfølgelig godt Cher, uh, og måske også de ældre lyttere ville kende hende også fra, fra at sangen, hun lavede sammen med uh, Sonny, sin eksmand, mand uh, tilbage i 60'erne og 70'erne. Men her i uh, 1998, der kommer hun altså med det her nummer, som på første gang bruger Autotune uh, som en effekt. jeg synes, vi skal høre det. Det er selvfølgelig belief. 75 år siden at det er det så at komme på gaden. Her er det Cher. så her med Sher, som du lige fik en lille snak til, ligesom der er på trætet med Anders Spøtter her på Radio 4, hvor af teamet Bertline, Kirsten Nicolajsen er på besøg. Lige nu nyder klokken. Er
3: du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 ikke så foruselig.